1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News. Les appels à bloquer la capitale demain seront-ils suivis par les agriculteurs C'est tout l'enjeu des prochaines heures alors que le gouvernement annoncera dans la matinée justement une série de mesures pour faire baisser la pression dans le monde agricole. Des actions coup de poing se multiplient sur l'ensemble du territoire. Vous le voyez, on rejoindra nos équipes sur place à Agen, où se trouve Antoine Estève, mais aussi sur l'autoroute A64 en Haute-Garonne, dans l'Oise, à Beauvais et sur l'autoroute A1 dans le Nord, à Soclin. L'autre grand dossier du jour, c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé de censurer les principales mesures de la loi immigration votée dans la douleur par le Parlement fin 2023. Censure notamment concernant le durcissement de l'accès aux prestations sociales, l'instauration de quotas migratoires. Censure aussi du délit de séjour irrégulier. En revanche, il valide les régularisations d'étrangers dans les métiers en tension. Une disposition à laquelle tenait bien sûr le gouvernement. On va en débattre dans un instant. Enfin, les chiffres effrayants de l'antisémitisme avec une explosion de 1000% depuis le 7 octobre dans notre pays. Dans 6 cas sur 10, on parle d'atteinte. Aux personnes, une violence inacceptable que l'on tentera d'analyser. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Il est 17h, on est en direct sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
2: Le Conseil constitutionnel censure largement le texte sur la loi immigration supprimant de nombreuses mesures de fermeté qui avaient été obtenues par la droite. Les sages ont censuré plus d'un tiers des articles et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit prendre acte cet après-midi de cette censure. Le nombre de premiers titres de séjour délivrés en France atteint un niveau record. 323 260 titres ont été délivrés l'année dernière, soit une hausse de 1,4% sur une année. Des titres de séjour pour des étudiants ainsi que pour motifs familial précise la Direction Générale des étrangers en France. Et puis ce triste constat, les actes antisémites ont explosé en 2023 en France. 1676 actes ont été recensés contre 436 l'année précédente selon un dernier rapport du CRIF. Les actes antisémites ont bondi de 1000% depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas contre Israël, Laurence.
1: Merci Simon Guilin. On va revenir dans un instant à la situation des agriculteurs et à ces actions coup de poing qui se mènent, à cette volonté de venir bloquer la capitale demain. Mais avant, on va faire un tout petit détour rapide par le Conseil constitutionnel où se trouvent Thomas Bonnet et Axel Rebo. Bonsoir à tous les deux. Une décision importante, une série de décisions importantes ont été prises concernant la loi immigration qui a été votée fin 2023. Expliquez-nous Thomas. Bonsoir. Alors, on va retrouver Thomas Bonnet dans un instant. Florian Tardif est là, journaliste politique CNews. Bonsoir à vous. Expliquez-nous ce qu'il y a dans cette décision. Parce que d'un côté, Gérald Darmanin se félicite que le Conseil valide l'intégralité du texte du gouvernement, évidemment. Il y avait beaucoup de mesures qui avaient été rajoutées par les Républicains. Ce sont ces mesures qui ont été censurées
3: Oui, il a oublié peut-être un petit mot. Le projet de loi Initialement porté par le gouvernement, puisque effectivement il a été euh, profondément modifié, euh, car un certain nombre de, de députés, de parlementaires euh, ont ajouté euh, au fur et à mesure des, des discussions, euh, des mesures, des articles. donc. Et c'est vrai qu'on est passé d'un projet de loi contenant 27 articles à euh, 86 articles, et sur ces 86 articles, il y en a euh, une trentaine, 32, euh, qui ont donc été aujourd'hui euh, censurés par, par le Conseil d'État. Donc euh, par le victoire du
1: gouvernement, euh, Eugénie Bastier, défaite des oppositions, Jordan Bardella euh, s'insurge contre un coup de force des juges avec la complicité, le, le soutien du président de la République.
4: Tout cela a été écrit et prévisible de toute façon et d'ailleurs même LR eux-mêmes n'avaient cessé de dire que de toute façon ces mesures euh, ne, seraient, ne seraient réalisables que par une réforme constitutionnelle. Donc en fait, les juges viennent de démontrer la nécessité d'une réforme constitutionnelle, une réforme de la Constitution, si on veut changer quoi que ce soit euh, aux lois d'immigration en France. Ils viennent en apporter la preuve. Et on n'a même pas à les critiquer pour ça, puisqu'ils ne font qu'appliquer finalement... Euh la Constitution, effectivement, euh, avec zèle, euh, certainement, mais, euh, mais ça, ça prouve une chose, c'est qu'il faut modifier la Constitution si on veut changer quelque chose à, à, aux lois migratoires en France. Et d'ailleurs, on va... C'est pas le fait euh, du gouvernement, Eugénie. Hein, c'est pas le fait du gouvernement. Le la, gouvernement préfère réunir le, mmh. les parlementaires en congrès pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Une réforme qui, à mon avis ne sera absolument, est absolument inutile, il ferait mieux de profiter justement de cette réunion en Congrès pour faire voter euh, un changement de la Constitution sur l'immigration qui lui serait véritablement utile, parce que
5: là on voit qu'il y a une impuissance totale et un blocage total. Rapidement, Céline Pina, sur ce Conseil constitutionnel. Eh bien en fait, il vient de consacrer l'impuissance politique du gouvernement et l'inintérêt total pour aucune autre formation de venir à son secours, puisque de toute façon, euh, ce qu'on gagne par devant, on se le fait supprimer par derrière... Donc euh, le seul sentiment que peuvent avoir les Français face à, à cette, euh, cette situation ridicule, c'est qu'ils ne sont, mascarade oui, face à cette mascarade, c'est que un, ils ne sont pas entendus, deux, leur gouvernement est impuissant, trois, euh, même quand ils pensent qu'il va y avoir une orientation à droite, tout cela n'est qu'un faux semblant. Donc finalement, on voudrait euh, faire pavoiser le chemin du Rassemblement national, on ne s'y prendrait pas autrement. Eric Nelot
6: On hésite entre tout ça pour ça et tout se passe comme prévu. Euh, tout ça pour ça, parce que personne n'a oublié le charivari l'Assemblée nationale, les retournements de situation, oui. euh, etc. Mm -hmm. et, et même en dehors de l'Assemblée nationale, parce que vous avez vu que la, la, la pétition contre Sylvain Tesson s'appuyait sur la loi immigration, on disait. Oui. On a voté la loi immigration, donc il faut arrêter l'extrême droite. Enfin, on voit ce qu'il en reste et puis tout se passe mm -hmm. comme prévu, mm -hmm. parce qu'en fait, c'était le but depuis le début, c'est-à-dire de faire passer des lois favorisant l'immigration et de s'opposer à tout ce qui pourrait euh, un peu s'y si, si opposer. Moi, c'est toujours la même image qui me revient quand j'ai affaire à ce genre d'épisode navrant. C'est une querelle d'ivrogne sur le Titanic, le Titanic est en train de couler mais et les gens s'engueulent au bar. Quelle non, image mais... Oui, mais écoutez, c est, c est, je pense que des millions de Français ont cette impression Alors, que hum. mais... c'est complètement déconnecté de leurs préoccupations. Hum. Ça va exactement dans le sens inverse Alors, de ce qu'il faudrait oui, faire. Je sais, je sais que... Nous sommes tous sur le Titanic, malheureusement, ce sont les ivrognes au bar qui décident. De la, euh, de la direction
1: dit, du bateau. L'État euh, de, avait... de droit n'est
4: pas l'État du droit. Et je pense que c'est là où, où les juges ont une part de responsabilité. C'est qu'à force justement de peur qu'on empiète sur l'État de droit d'élargir de, 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 leur périmètre, ils risquent d'aboutir à une situation où les gens finalement veulent renverser complètement la table et en finir tout simplement avec les règles de droit. Et mmh. euh, peut-être même avec une, une volonté d'anti-juridisme, très forte. Parce que quand on voit que le Parlement n'a aucun pouvoir, le risque c'est de vouloir en appeler à la rue, en appeler à des manifestations violentes. Et c'est ça que je crains, c'est qu'à force de vouloir protéger l'état de, de droit, on finisse par le miner et le rendre impuissant. Et surtout on ne parle, parle pas
5: de droit, on parle de morale. Et là il faut faire très attention, parce qu'en fait euh, l'état de droit c'est lutter contre l'arbitraire. Ce n'est pas forcément mettre ses obsessions en musique.
1: Patrick Legras, vous êtes agriculteur. Vous avez un avis, vous avez le sentiment qu'on est à côté des préoccupations des Français ou pas
0: vous devez bien vous douter qu'en ce moment, avec ce qu'on vit, on devient un philosophe. Bien sûr. Quand on voit qu'on a perdu deux collègues à cause de, des gens qui ne devaient plus être en France, nous, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moche, mais on est tellement dans un état euh, dramatique euh, financier et qu'en plus, on le paye avec des vies de gens qui étaient là pour nous aider par solidarité, pour faire, euh, pour faire vivre l'agriculture française euh, je vais dire, voilà, moi, je, je pense qu'arriver à un moment, c'est oui. notre problème. On n'est pas là. Aujourd'hui, on est obligé de parler. Ce n'est pas notre habitude. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vivre de notre travail. Et ceux qui doivent débattre des lois, et oui. c'est le problème, ils débattent des lois. Mais quand. Enfin, hier, hier, comme je vous avais dit, mardi, nous sommes rendus à Bruxelles. Je ne sais pas si, euh, puisqu'on est à l'ère, euh, je dirais, de l'informatique, s'il ne faut pas, à la place des gens qui nous dirigent, mettre. Une... Un bel ordinateur qui répète ce qu'il se dit, qui répète, qui répète, mais il y a pas de fait. Chat GPT quoi. Je, voilà. Parce que parce qu'ils ont pas de cœur, ils ont pas de, de, de tripes, ils ont pas de dame. Mais je, je vais pas juger ça, mais aujourd'hui bah on, est, on a des gens qui nous disent la même chose depuis des décennies, mm -hmm. que ce soit en agricole, sur la sécurité. Donc moi je me cantonne à l'agricole, mais vous savez quand on vient, on a fait notre grosse journée et que le soir on regarde la télé, bon... Bah, alors, normalement, c'est pour se détendre et nous remonter le moral. Et là, vous l'avez Avec pas, ce qu'on voit. Mais, enfin, mais ça fait des années que ça dure. Parfois, je me dis même, comment vous, journalistes vous pouvez encore avoir ce, ce moral tous les jours Parce que nous, en fait, ça change. L'agricole, c'est l'avantage. Avec les saisons, on ne fait plus la même chose. Mais euh, félicitations, nous on pourrait pas. Enfin, moi je pourrais. On pas.
1: fait pas tous les jours la même chose donc. Mmh. Non, mais vous Une dites. Toujours la... Non, mais ce qui est
0: dramatique c'est qu'on dit toujours la même chose mmh. sur la... et on nous dit ça va changer. Comme nous, on nous dit que ça va changer, mmh. Mmh. Nous, hein, ouais. ça va changer aussi. Il n'y a pas grand chose qui change. Est... Dernier est mot, Florian, on, on, on a ce, ce soir centaine. des instances
3: qui se contredisent. puisque euh, il y a 2-3 semaines, on a beaucoup parlé de ce rapport de la Cour des comptes sur l'immigration. Et au tout début du rapport de la Cour des comptes, il y a un défaut qui est noté, euh, c'est le fait que lorsque les étrangers franchissent la frontière de manière illégale, donc on ne prend pas leur empreinte et on ne prend que l'identité qu'ils déclarent. Et ce, ce, ne pas prendre leur empreinte, ne pas prendre leur vraie identité, entre guillemets, ne nous permet pas ensuite, dans un second temps, s'ils arrivent tout de même à franchir la frontière, euh, de les expulser plus facilement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a été censuré par les sages du Conseil constitutionnel C'est justement le fait de prendre l'empreinte et une photographie euh, de ces étrangers sans leur consentement.
1: <rire> Christian saint étienne nous fait le plaisir d'être là. Économiste, mm -hmm. bonsoir à vous. Non, c'est toujours
7: dangereux quand on a un Parlement qui décide. Il est élu par le peuple et des juges nommés qui euh, prennent des décisions contraires. Alors, ce qu'il faut analyser techniquement, si la... La mesure, la décision du Conseil constitutionnel est prise parce que ce sont des cavaliers. La question, c'est est-ce qu'on peut faire une nouvelle loi qui répondra à la Constitution ou est-ce que c'est par nature, comme disait Eugénie Bastier, la Constitution qui interdit ces mesures Là, euh, c'est absolument euh, fondamental. Si euh, la, la police française ne peut pas défendre les frontières avec des mesures simples alors que les Italiens, on le sait aujourd'hui... Lorsque vous avez des immigrants qui arrivent à la frontière italienne, normalement l'État italien, sa police, doit tamponner les papiers de ces personnes montrant qu'ils sont arrivés d'abord en Italie. Et l'Italie ne le fait plus, de telle sorte qu'ils arrivent directement à la frontière française, à une frontière où les Français ne peuvent pas faire le travail qui n'a pas été fait par les Italiens, de telle sorte que il faut dire les choses comme elles sont, la France devient le déversoir ou le dépotoir de, des gens que les autres nations ne Ils veulent, ne veulent pas, pas admettre en leur sein. Donc ceci crée des conditions d'explosion. Je l'évoquais tout à l'heure avec l'un des invités. Le 13 juillet 1789, tout était calme. Je pense que l'accumulation de choses qui se passent entre les agriculteurs et le fait que la France semble le bateau ivre en Europe. Parce que les Italiens, malgré tout, ont euh, un contrôle de leur immigration. Les Espagnols, euh, beaucoup plus stricts que ce qu'on imagine. Les Allemands sont en train de prendre des dispositions significatives. On le sait, tout ce qui vient d'être interdit en France est autorisé au Danemark. Donc la question centrale, c'est euh, qu'est-ce qui est nécessaire Comment euh, obtenir une transformation des lois de l'immigration qui permettent de... Euh, maintenir un état de droit qui protège le peuple français plutôt qu'un état de droit qui le met dans une situation défavorable par rapport à l'immigration. Et ce que je crains, c'est ce qui vient d'être dit par mes camarades ici, c'est que euh, si on ne peut pas l'obtenir par euh, des décisions rationnelles, ce ne soit par la rue.
1: Effectivement, on va y revenir dans un instant. Euh, on va peut-être rejoindre, si vous le voulez bien, l'une de nos envoyées spéciales euh, que est sur l'autoroute à 64 avec la situation concernant les, les agriculteurs. Stéphanie, bonsoir. Que se passe-t-il autour de vous et quelles sont euh, les décisions qui seront prises dans les, dans les heures à venir Bonsoir à vous. Oui,
8: bonsoir. Mais écoutez, Ces agriculteurs sont toujours très mobilisés ici sur l'autoroute a 64. Ça fait maintenant une semaine qu'ils sont installés ici en plein milieu de l'autoroute. Donc Vous voyez, ils sont extrêmement bien installés. Ils ont des espaces pour dormir, des espaces pour manger. Et ils nous ont expliqué que sans annonce du gouvernement, hors de question pour eux, de lever le camp, c'est une affaire de survie. Et ils m'ont même expliqué que selon les annonces, eh bien s'ils considèrent qu'elles ne sont pas à la hauteur, ils sont prêts à rester ici plusieurs Semaine. Alors Il faut savoir que le temps pour eux est extrêmement lent, car eh bien, ils s'imposent des doubles journées car en parallèle ils vont gérer leurs bêtes, leurs terres car vous savez que les fermes, eh bien, elles ne s'arrêtent jamais. Mais ils viennent aussi ici pour assurer une présence sur l'autoroute A64. Donc vous le voyez, c'est un réel sacrifice pour eux ce mouvement, mais un sacrifice qui est nécessaire.
1: Merci beaucoup Stéphane Rouki sur place sur la 64 euh, Patrick Legras, des semaines vous envisagez de, de, de prolonger le mouvement sur des… Vous allez pouvoir Vous allez tenir Vous avez les ressources Le moral, je sais que vous l'avez, mais c'est extrêmement long.
0: En tant que responsable syndical ou responsable, je dirais, qui, qui ne sommes que la parole en fait, des gens sur le terrain, on a une mobilisation qui s'est faite disparate, qui a été faite avec le temps, avec différentes revendications Aujourd'hui, il y a des, même des revendications qui changent beaucoup. Euh, ça, ça perturbe un peu, mais il y a une mobilisation. Une mobilisation qui a démarré par l'Allemagne. J'étais moi-même à Bruxelles hier. Et le fait que les Allemands bougent, ça a énormément surpris. Le fait que la France, là, vient de bouger, ça crée un électrochoc. J'en reparlerai tout à l'heure. Ça va créer aussi une dynamique au niveau européen. Il y a une solidarité extraordinaire, aussi bien au sein des agriculteurs qu'au sein, euh, je dirais, de la population. Mais là, en fait, on a quand même quelqu'un qui est supérieurement intelligent. Vous parlez de De M. Macron.
1: Il est en Inde, là. Il vous oui, entend oui pas. je le sais. Oui. Euh,
0: ça va le détendre. Euh, il a réussi. Il a gagné contre les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il s'est passé ce qui peut-être souhaiterait qu'il se passe en avec l'agricole.
1: C'est-à-dire que ça dégénère en violence
0: Oui, parce que les gens sont écœurés. Tout est fait. Toutes les... Les annonces sont faites... Pour jouer ça, parce que soit, alors je ne vais pas toujours prendre des mots qui choquent, mais soit euh, on est vraiment dirigé par des inconscients, parce que dire le même jour qu'on a des revendications, mais bon, pour que les agriculteurs mm -hmm. se fâchent parce qu'il n'y a pas d'autre mot, un, une journée de plus, on va attendre demain. Première bourde, pour moi, je l'excuse, il est jeune, hein, est, il a l'âge de mon fils. Là, vous parlez de Gabriel Attal. Voilà, et deuxième bourde, cette nuit, on vote... Pour coller à l'inflation de M. Le Maire, c'est normal, l'électricité a monté, donc les pauvres députés, on va les augmenter de 305 euros. Je ne vais plus commenter, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour faire de la politique. Mais, mais vous en faites un peu. Mais non, mais, non, mais écoutez, c'est des faits ça, c'est des faits. Aujourd'hui, vous pensez que les gens, de faire la route, hier soir je l'ai mis, il y en a peut-être qui ont eu, je l'ai tweeté, je reviens de Bruxelles, il y a un agriculteur, M. Roger de la FDSEA, vous voyez voilà. Il était arrêté par les gendarmes parce qu'il avait quitté le groupe des agriculteurs. Il voulait sauver sa vache qui était coincée sous son robot de traite. Mmh.
9: Je me suis écrit. arrêté,
0: oui. j'ai pris en photo avec moi. Je dis t'inquiète pas, demain je vais en coller sur le, le plateau parce qu'il voulait pas le laisser. Évidemment, quand les chefs l'ont su, parce que j'ai dit t'appelles tes collègues et puis on va faire une photo de groupe. et eh ben là, d'un seul coup, il a pu passer. Mais attendez, c'est quoi cette façon il de gouverner On le
1: prend pour des délinquants. Ben oui, ben je vous dis, comme j'ai dit,
0: genre, un plateau, ils sont. Enfin, moi, je comprends pas cette démarche. Je vais dire. Aujourd'hui, j'ai dit quoi lundi J'ai dit quoi mardi On, est, on attend quoi Parce que ça fait bien pour un politique d'attendre cinq jours pour annoncer quelque chose qui est décidé. Je vous dis, c'est enfin, on est curé.
1: Donc ça veut dire que même, euh, en fonction des annonces de demain, vous pensez que le mouvement ne va pas s'arrêter
0: Alors, deux choses. Le mouvement ne s'arrêtera pas. Parce que, avant que je vienne ici, je suis venu sur Paris, fait le, je suis passé par l'autoroute A16. Je me suis arrêté à, à un... À un à je tirais à la retenue de l'autoroute A16. Les gens sont sont là, ils vont se relayer. Ce soir, j'irai en voir d'autres points. Le problème est, je dis, le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire bonne figure. C'est vrai qu'il y a eu, et ça, je vais pas, je peux le dire, il y a un peu de débordement. Il faut savoir qu'on a perdu deux personnes, deux agriculteurs deux actrices, une agricultrice et sa fille. Qu'est-ce qu'on veut là Qu'est-ce qu'on veut attendre est-ce que le fait d'attendre, ça va changer quelque chose De toute façon, moi je vais vous dire, on va être clair. Aujourd'hui, c'est-à-dire même le lundi, on pouvait prendre une décision. La surtransposition sur française, mm -hmm. qu'est-ce qu'on attend pour dire on la, on la supprime Puisqu'il y a une, une PAC avec des réglementations à Bruxelles, et on a décidé de faire une surtransposition. Sur, sur moi je vais vous dire une chose, aujourd'hui c'est une épreuve de force uniquement psychologique. On a des gens aujourd'hui qui sont là, qui ne veulent pas baisser pavillon et on a des gens qui crèvent de faim.
1: Mmh, okay. euh, on voilà. va partir sur euh, Agen, euh, si on a retrouvé Antoine et Steve. Euh, bonsoir Antoine. Hier, euh, il y avait énormément euh, de protestations euh, devant la préfecture d'Agen. Euh, il y avait euh, voilà, du lisier qui a été projeté sur la façade, des pneus qui brûlaient. Euh, Est-ce que vous êtes avec moi, Antoine Qu'est-ce qui se passe actuellement
10: Alors ce soir c'est une manifestation, une action de la coordination rurale 47, les agriculteurs du Lot-et-Garonne avec qui nous sommes depuis ce matin ici à Agen, qui se déroule devant la gare. Vous le voyez, 70 tonnes de déchets agricoles viennent d'être déposées par ces nombreux tracteurs qui ont défilé tout l'après-midi dans le centre-ville d'Agen. Alors c'est vrai que par rapport à ce matin, où on avait senti un peu de fatigue chez les agriculteurs, vous savez trois jours sur les barrages des autoroutes, ça commence à faire long. Eh bien cet après-midi, il semblerait en tout cas, d'après beaucoup d'agriculteurs, qu'on a rencontré tout au long de l'après-midi et eh bien que ce mouvement soit reparti à la hausse. Façon de parler euh, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont rejoint le mouvement cet après-midi. Ils étaient 300 peut-être 400 même au plus fort de l'après-midi sur l'autoroute A62 qui est bloquée à quelques centaines de mètres là où nous, de là où nous nous trouvons. Et puis il y a ces opérations qui sont euh, des opérations flash en quelques minutes. Ils ont déversé euh, ces tonnes de déchets agricoles, euh, du fumier, euh, des pneus comme vous le voyez sur ces images en direct devant la gare d'Agen. et ce qu'ils veulent c'est que la population adhère à leur mouvement. Il n'y a pas de dégradation. Vous pouvez regarder derrière, la gare est absolument intacte. Il y a eu des dépôts de...
1: Oui, la est pas terrible. Christian saint étienne vous êtes avec nous, vous êtes économiste. Vous, vous dites que les taxes, c'est un vrai sujet, le GNR, etc., mais que le cœur du scandale, il n'est pas là. Il est où pour vous
7: Je pense qu'il faut distinguer, sinon on n'arrivera pas à résoudre cette situation. Ce qui était déjà arrivé pour les Gilets jaunes, euh, déjà, vous vous souvenez, c'était une hausse des prix de l'énergie. Mais on avait ajouté une mesure qui était le 80 km h mmh. On ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé si on n'avait pas ajouté le 80 km h Mais le 80 km h avait été reçu non pas comme une mesure sur le code de la route, mais comme une insulte vis-à-vis mmh. -vis du monde rural dans la mesure où on les empêchait de se déplacer à une vitesse mmh. normale. Là, qu'est-ce qui se passe euh, Je parle sous le contrôle de, de monsieur, mais euh, il me semble qu'il faut distinguer deux thèmes qui ne s'opposent pas totalement, mais qui sont très différents. Le premier, c'est les intérêts du monde agricole. Et au titre des intérêts du, du monde agricole, il y a au moins trois points. Il y a l'énergie, mm -hmm. bon. il y a les achères. Les achères, il faut comprendre que pour un paysan avoir des terres qu'il ne travaille pas, c'est quelque chose qui euh, le meurtrit, mais il y a un autre élément qui se rajoute au niveau des intérêts, c'est les importations qui viennent de, de l'étranger, et notamment actuellement de l'Ukraine, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui déstabilisent totalement le marché européen. Or, les... Euh, Polonais et les Hongrois ont pris des mesures pour arrêter ces importations, pas le gouvernement français. Donc il est nécessaire de voir au niveau de ses intérêts si on peut bouger rapidement. Mais je pense qu'il euh, y a un autre élément qui est absolument fondamental c'est justement euh, la possibilité d'importer en France des produits, des productions qu'on ne peut pas produire en France. Soit parce que euh, les produits phytosanitaires utilisés pour les produire à l'extérieur ne sont, sont pas autorisés ici, soit, soit parce que, comme je l'évoquais, il y a la question déjà chère. Or, et je termine par là, ça le cœur du savoir qu'en France, il y a une distinction qui est absolument fondamentale, que Philippe Diribarne a, a travaillé pendant des décennies, c'est un grand sociologue, c'est la distinction entre la logique de l'honneur et la logique de l'argent. Et en France, dans une profession... On ne met pas seulement de la, de, de, du, du, du marché, du monétaire, il y a une question d'honneur et de sens de ce qu'on fait. Et quand vous êtes par exemple un paysan euh, et qu'on vous interdit de travailler certaines terres alors qu'il y a une partie de la population mondiale qui souffre de famine ou qu'on vous met des contraintes qui mmh. n'existent pas pour les autres pour les... et qu'aujourd'hui on chiffre les importations de produits... Euh, réalisé avec euh, euh, un avantage euh, qui n'est pas concurrentiel mais qui est réglementaire à hauteur de 10 milliards d'euros en France. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 milliards d'euros de, de production française qui sont perdus au bénéfice d'importations qui ne sont pas justifiées mais qui interviennent euh, par l'effet de de, du non-respect des mêmes réglementations. Et je crois que le gouvernement n'a pas compris l'ampleur de ce phénomène. Et de ce point de vue, il y a deux couches. Il hein. y a la surtransposition, mais il y a le « green deal ». Le Green Deal, c'est une véritable, une véritable volonté de transformer le monde agricole. Mm. Et vous le savez, ça a été montré au niveau du Parlement européen. Le Green Deal devrait et pourrait conduire à une baisse de la production européenne de 30%. Donc Mais... tout ça, les deux couches à mon avis, sont en jeu actuellement avec la conjonction des, de, des actions des Allemands, des Néerlandais et des Français. Mmh, et je pense qu'on est à la veille de, de, de bouleversements qu'on n'a pas vus depuis une vingtaine d'années dans ce domaine.
1: Eugénie Bastier et après M. Legras. Euh, non, non,
4: je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, mais pour le résumer, je dirais que le, le paysan est pris en tenaille entre le consommateur et l'écologiste entre le consommateur qui veut des prix toujours plus bas et l'écologiste qui veut des normes toujours plus contraignantes. Et, euh, et dans ce sens-là, je pense qu'on euh, ne peut pas non plus dire que c'est la faute que du gouvernement, dans le sens où euh, les consommateurs aussi euh, sont complices, entre guillemets, quand ils veulent des prix toujours plus bas, qui, est, qui, qui du coup, euh, c'est euh, tous les intermédiaires qui font pression sur les, sur les agriculteurs. Et on ne peut pas promettre une lutte contre l'inflation tous tout azimuts. Euh, tout en promettant aussi aux agriculteurs euh, des revenus euh, dignes. À un moment, euh, il va falloir choisir. Sauf
5: que les prix des fruits et légumes explosent littéralement. Aujourd'hui, pour le consommateur, hein, le fruit, les fruits et les légumes ne sont pas donnés. Ils sont relativement chers. La question, c'est la répartition, en fait, entre ce que paye le consommateur et ce que touche le producteur, là, on a un vrai souci.
1: Alors, je vous passe la parole dans un instant, Patrick Le Legrape. Je sens que vous avez beaucoup de choses à nous dire euh, sur ce qui a été évoqué sur ce plateau. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant euh, dans Punchline sur CNews. On reviendra sur la situation des agriculteurs et cette volonté de venir bloquer demain la capitale avant les annonces du gouvernement. A tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
2: Vive réaction suite à la censure de nombreux articles du texte sur la loi immigration par le Conseil constitutionnel. Éric Ciotti juge qu'une réforme de la Constitution est plus que jamais indispensable. De son côté, Jordan Bardella dénonce, je cite, un coup de force des juges avec le soutien du président de la République. Le Conseil constitutionnel a supprimé près d'un tiers des articles de ce texte. Les tensions au Moyen-Orient vont-elles faire monter les prix de l'énergie C'est en tout cas ce que laisse entendre Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Ces tensions pourraient faire grimper les prix de l'énergie et les coûts du fret et entraver le commerce mondial, a-t-elle affirmé aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Et puis la seule commune bretonne qui s'était portée volontaire pour expérimenter l'uniforme à l'école renonce finalement à ce projet. Face à la contestation locale, la maire de Plouizy, 2000 habitants, a finalement donc abandonné cette idée. Dans un communiqué que nous avons pu consulter, la maire de cette commune annonce que l'expérimentation ne peut pas avoir lieu, les conditions n'étant pas réunies, Laurence.
1: Merci beaucoup, Simon Guilin euh, sur le dossier de l'énergie. Effectivement, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle que les prix augmentent encore, euh, selon Christine Lagarde. Comme disait Jacques Chirac, ça vole en escadrille. On va retourner sur le terrain. Euh, on va rejoindre Olivier Madinier qui se trouve à, à Limonet dans le Rhône. Euh, bonsoir Olivier. Euh, nous avons comme invité le président des jeunes agriculteurs du Rhône, Rémi Lafay, qui est avec nous. Euh, bonsoir Monsieur Lafay. Euh, quelle est la situation autour de vous Qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochaines heures
11: Bonsoir, nous continuons notre blocage sur le site de Limonet, sur l'autoroute M6. Nous faisons toujours les mêmes revendications, c'est-à-dire l'application de la loi EGalim pour une juste rémunération des agriculteurs, la reconnaissance de la matière première agricole à son juste prix, à nos coûts de production. Autre chose, on demande... Une diminution de la surtransposition des, des règles, des normes. Aujourd'hui, on nous toute nouvelle norme, on l'empile sur l'ancienne et ça dev, devient complètement inacceptable et incompréhensible. Euh, c'est un, un voile très opaque et aujourd'hui c'est quelque chose qui nous devient, qui est comment dire, qui où les jeunes se refusent à, à continuer dans cette direction. Et un autre point, c'est être dignement reconnu, parce qu'aujourd'hui, la, la profession vit toujours le côté agribashing, où on parle moins d'agribashing, mais on est toujours euh, visé comme étant des pollueurs, où c'est, on va dire, essentiellement ce terme-là qui revient à le pollueur, mais c'est quelque chose qui nous touche énormément et qui remet en cause notre souveraineté alimentaire, car le, la nouvelle génération, euh, c'est un, un énorme frein pour la nouvelle génération, malgré nos écoles qui sont pleines en agriculture.
1: Encore un mot, Rémi l'a fait. Est-ce qu'il n'y a que des agriculteurs autour de vous Est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui vous ont rejoints Est-ce que là, il y a des habitants qui passent et qui vous disent leur soutien
11: euh, pour le moment, sur le site, on est essentiellement le monde agricole, donc les syndicats jeunes agriculteurs et FDSEA du Rhône. On a aussi le soutien des entrepreneurs, des OTA, des entrepreneurs de travaux agricoles de l'Ain et du Rhône qui sont sur le site. Et on, oui, on reçoit aussi le soutien de plusieurs citoyens qui sont passés nous voir durant la journée, voire même tôt ce matin, pour venir nous ravitailler avec des, des petits cadeaux qui ont été très appréciés.
1: Vous comptez rester là
11: plusieurs jours, euh, plusieurs heures Aujourd'hui, euh, le but est de rester là jusqu'à demain soir, vendredi euh, soir, euh, on va dire en attente des, des déclarations ministérielles qui semblent se dessiner pour vendredi soir. Donc, on va rester sur place en attente de, de, ces, de ces réponses. Et suivant le résultat, ben, soit on restera, soit on partira.
1: Ah Merci beaucoup, Rémi Lafay d'avoir pris du temps pour nous répondre. Merci à Olivier Madinier qui est à côté de vous pour ce duplex. Eric on voit que les agriculteurs sont pris dans un piège kafkaïen où il y a les sur-trempositions des normes, il y a l'administratif, il y a le prix. J'ai pris le journal aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait un truc très simple. Il y a des pubs pour du veau à 3,29 euros le kilo, euh, du porc, pardon, rôti de porc et chine. Comment on produit ça Comment on produit ça à ce prix-là — Non on mais ben,
6: je trouve que le cocktail est très très explosif. D'abord parce que je suis pas sûr que la base soit exactement sur la même ligne que la représentation syndicale. Ensuite, vous l'avez dit, le gouvernement joue le bras de fer psychologique s'il me semble pas être le plus malin dans la circonstance. Et surtout, ce qui me paraît le plus inquiétant, et ça répond à votre question, j'ai l'impression que la solution ne passe que par une remise en cause du système globalement. Pas des mesurettes, pas des réformes. Faudrait tout remettre à plat. Et c'est à la fois indispensable et peu probable. Donc je ne sais pas comment on peut sortir... Mais d'une crise, quand la solution est sous les yeux de tous, il faut tout revoir à la base, parce que vous l'avez dit, c'est un système de fou. Mm -hmm. Et c'est comme dans le domaine de l'immigration, il faut tout revoir mais à la vrai? base, mais personne ne le fait. –
1: Alors, allez-y, j'ai tu as la parole à M. Lega.
4: Il y a un grand plan, enfin, mais Macron a, beau, a, a annoncé un grand plan pour réindustrialiser la France, mais il n'y a rien sur la ré l'agricolisation de la France, je ne sais pas comment l'exprimer, mais le, un plan pour, pour, pour soutenir les agriculteurs et pour effectivement faire qu'ils soient encore assez nombreux demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est 2% de la population française, mais on peut se demander, demain, combien de personnes accepteront de faire un métier dans des conditions pareilles, avec mm -hmm. euh, des salaires aussi bas. Et d'ailleurs, c'est là où il y a la contradiction des écologistes. C'est qu'ils veulent revenir à une agriculture euh, des années 60 sans intrants, sans bassines, sans tracteurs. Euh, dans les années 60, il y avait 20% de paysans. Et d'ailleurs, la Confédération paysanne le dit, elle dit on aurait besoin... Si on mettait en place une agriculture écologique, on aurait besoin de 1 à 2 millions de paysans dans les 20 années, les 20 années qui viennent.
1: Il y en a 490 si voyez, 000, 000 aujourd'hui. Aujourd on
4: n'arrive même pas à avoir des, des, des saisonniers pour mm -hmm. ramasser les fruits en, en, en été. Donc, c'est absolument titanesque. Et c'est là où il y a une contradiction.
7: Et en plus, peut... il y aurait des coûts de production
4: énormes. Et en fait, il faudrait simplement que des gens retournent au champ.
1: Donc, euh, si Mais... les écolos, mm -hmm. ceux qui votent, Yannick Jadot euh... commençait à retourner au champs, c'est déjà Monsieur le grave. Des... Je, je vous ai vu réagir pendant que je... Et que je montrais la publicité dans alors, le journal, là.
0: On va parler technique. J'ai travaillé par le passé dans des entreprises comme KWS, donc comme Clause, en sévant Villemorin. On va faire là du... du, du je dirais, on, on va schématiser exprès pendant 5 minutes. En fait, aujourd'hui, le monde agricole, c'est les 20-80. Alors, 20 20-80. 20 personnes qui s'en sortent, qui vivent, 80 qui sont dans, qui sont dans la difficulté. Mais les 20-80, c'est pareil surtout C'est-à-dire qu'on a 80% des réformes qui sont nulles. Et il y en a 20% qui permettent de vivre. Et, et si vous allez jusqu'au bout, aujourd'hui, le cœur du réacteur agricole, je dis bien le cœur du réacteur agricole, c'est CE, c'est les JIA, c'est pas moi, c'est pas des gens comme moi le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur agricole, il est commandé par qui Il est piloté par qui aujourd'hui Aujourd'hui, il est là le problème. Si demain, vous mettez des agriculteurs de 30 ans qui prennent 400, 200, 500, 1 million d'euros sur les reins. Le mec, il va pas parler pareil que celui que moi, qui pourrait dire avec le gouvernement, bah « Oui, il faut faire des trucs, c'est vrai que c'est beau ce que vous me proposez, de l'écologie, machin. » Aujourd'hui, on a besoin de deux choses. On a besoin de jeunes, mais on est piloté par des vieux. C'est pas méchant. Vous parlez, des fais Vous parlez du syndicat. Du syndicat. On parle de la je Je parle oui. du, sy du syndicat. Aujourd'hui, moi, les JA, aujourd'hui, le mec, c'est normal, on oui. est motivé, on... c'est normal. Mais aujourd'hui, qui pilote l'avion Donc, des gens de notre âge, qui devraient être là pour conseiller, non pas piloter. Et après, le deuxième cœur du réacteur, parce qu'évidemment, qu il faut qu'il y en ait deux c'est l'argent. Et aujourd'hui, l'argent, on dit c'est la grande distribution, on dit c'est les producteurs, mais l'argent aujourd'hui, qui achète les produits Alors on fait des produits, c'est très simple. Aujourd'hui, 20-80, 80%, 80 de nos productions, c'est des contrats sans prix. Des contrats sans prix Des contrats sans prix. Si vous allez gratter dans le cœur du réacteur qui fait pas plaisir. Je, je le, le sais des contrats sans prix. Il oui, faut demander à ceux qui s'en occupent.
9: Et vous, non mais, sans citer de marque, comment ça fonctionne des contrats sans prix? Parce que pour nous, ça paraît assez Tout absurde. Ce qui c est, est, c est, illégal, produit est produit
0: aujourd'hui dans le monde agricole en contractualisation à 80 80 20, nous avons une obligation de produire. Nous n'avons, nous aurons le prix le moment venu. Oui, c'est quoi venu, le moment là, venu C'est quand C'est sur le moment se, de la vente. Quand ce nous, moment nous de la serons payés. Quand nous serons payés. Si Alors je vais vous prendre le pire produit. Fait. Prenons un cas. Euh... Je vais vous prendre ouais. le pire produit. Super, super écologique.
7: Je vais dans votre sens. L'agriculteur s'engage sur un volume
0: et il ne connaît pas le prix. Mais c'est aujourd'hui je produis. Je Je m'engage sur un volume de betteraves. Je signe un contrat de 1000 tonnes de betteraves. J'achète les graines. On me fournit les graines. D'abord, voilà, je, fournis. je produis mes betteraves, donc je sème en mars, je récolte en octobre, je suis payé un peu en décembre-mars, décembre-mars de l'année d'après, et le complément, je l'ai en juin jusque décembre l'année d'après, en fonction du cours mondial du sucre. Sachant que si je double mon prix de betterave, la bouteille de la boisson la plus connue, elle va prendre 3 centimes d'euros, dramatique pour ces gros groupes euh, souvent étrangers. Mais on nous explique que dans le système, il faut que l'industriel y gagne sa vie. Eh bien, on peut le multiplier pour tous les produits. Et ça, c'est le cœur du réacteur financier de notre agriculture aujourd'hui. Et c'est celle-là aujourd'hui, ce vrai cœur de réacteur, qui fait qu'on est en crise et qu'on ne sortira pas de oui. crise avec ce que va dire M. attal excusez-moi,
1: et la FNSE, le syndicat REM qui est censé représenter les ils disent quoi sur ces histoires de marché Je compris. représente
0: la coordination rurale. Oui, ça ne m'a pas échappé. Nous n'avons aucun contrat avec qui que ce soit. Nous n'avons aucun industriel. Nous n'avons pas de coopérative, si ce n'est, comme avait dit euh, M. Vettel, que vous avez vu, des coopératives de solidarité. Aujourd'hui, je vous dis, le, le, le problème, il est là. Le vrai problème, il est là. Mais qu'est-ce que c'est Vous avez, vous avez, vous vous avez, vous vous avez un groupe avril. Moi, voilà, je vous avais un groupe avril. En 2018, il faisait net 16 millions d'euros de bénéfices. Aujourd'hui, enfin, 2022, 220 millions net. Je ne sais pas sous quelle ère il a fait ce bénéfice. Et je ne pense pas que 80% des agriculteurs touchent cette rémunération. C'est toujours pareil. C'est clair. Et moi, ce que je demande, et ce qu'il faudrait quand je vois ce qui nous ponde avec les l'épée de vache, M. Moscovici, moi, je pense qu'il faut. On en est à un point aujourd'hui où il faudrait qu'on ait une autorité agricole, je ne dirais pas française, mais au moins européenne, avec des sages, avec la base, les paysans qui en vivent, et ces gens qui nous font les prix.
1: Donc le, le, vous remettez en cause le syndicat de la FNSEA, ah. M. Rousseau, soyons oui, clairs.
0: On entend. Je vous donne des éléments qui vous permettent de juger, qui permettront de juger. Oui, pour, les producteurs le soir. Soit savent. clair pour le, les téléspectateurs. Le, les, les, les téléspectateurs <rire> jugeront. Je ne suis pas là et je vous dis... À la fin de votre émission, je dirais quelque chose. Je pense qu'il fallait percer l'abcès. Mmh. Aujourd'hui, je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, vous avez donc des coopératives ou vous avez des négoces. Donc, un négoce, j'achète, je revends. La fiscalité entre le négoce et la coopérative n'est pas la même. Et vous avez quand même des négoces qui payent mieux que les coopératives. C'est des constatations, c'est de la réalité. Mais monsieur,
6: La, la, la question, c'est est-ce que vous, vous demandez pour cesser le mouvement qu'on revienne sur les contrats léonins que vous avez décrits, ce qui n'est pas une demande faite par tous les syndicats. C'est ça que j'arrive à comprendre. Aujourd'hui, aujourd
0: aujourd comment fait le producteur qui a acheté de l'azote, je vais vous prendre des, des, de l'engrais, à 600 euros tonnes, avec un blé qui était à 330 euros tonnes avant, à l'époque, il a racheté de l'azote à 450 ou 500 euros tonnes. Le blé, il est à 190 euros, effet ciseau. Il doit son engrais à qui À celui qui a pris son blé. Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir payer ses dettes Il est obligé de vendre son blé. À quel prix Au prix de marché. Donc comment il fait Le système est ainsi fait. Il, il a produit, pensé, vendre son blé comme l'année dernière à 320. Et bien il l'a vendu 190. Comment il fait Mais La coopérative lui dit, je te le vends, il faut que je prenne l'argent au, au, au prix actuel. Aujourd'hui, ce problème-là, si, si, il peut être différent. Si on dit, parce qu'on vend à terme du blé, j'achète et je vends à terme, ou tu m'achètes mon blé l'année prochaine mmh, tant. Mmh, qui prend le risque Là, c'est toujours le paysan. C'est jamais celui qui fait la farine. C'est jamais celui qui achète. Il a la marchandise. Il a la marchandise dans ses mains. Le système. Est Donc, comme ce ça, que vous étoncifé. réclamez en
9: fait, c'est que le, le prix soit connu au
0: moment où vous décidez ben, de vendre. donnez une. Le opinion. produit qui n'est pas encore produit, mais une, une, vous allez livrer dans. Donnez-moi une un profession, même un produit chinois qui partirait de Chine sans prix, et qui euh, seraient payés en fonction de l'utilisateur en France. Et et so et so de... fonction, pas, non, non, c'est le, système. le ah, marché. système. Donc il faut Mais, défin...
4: définanciariser l'agriculture. La, Je
0: vous donne des élément... éléments. Nous, nous sommes agriculteurs. Nous oui. souhaitons produire oui. et vivre de notre produit. Le reste, c'est pas notre job. Faut, faut pas oublier que les, tous ces systèmes-là ont été mis en place en pleine phase de croissance d'après-guerre. Et ils ont fait leur preuve. Mm -hmm. Et elles ont fait leur preuve.
1: Bon. Euh, très important ce que vous venez de nous dire, Patrick Legras, de la coordination rurale. J'aimerais qu'on écoute d'autres agriculteurs euh, qui sont sur un blocage de l'autoroute A7, près d'Albon, dans la Drôme, euh, qui ont déposé euh, des compteurs d'eau. Euh, parce qu'évidemment, euh, c'est euh, un, un coût extrêmement important pour eux. Écoutez ce qu'ils nous disent.
10: La décision a été prise. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi.
0: Oui. 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 Ah, pas
10: Nos collègues de France sont tous d'accord avec nous oui, oui On va les entendre dans quelques jours. On n'en parle plus. Plus aucun compteur d'eau sur les réseaux d'irrigation des agriculteurs qui vous remplissent le ventre. On nous a fourni des, des compteurs d'eau
7: juste pour enregistrer nos volumes pompés et c'est devenu euh, en fait un, un, un prétexte pour mesurer notre consommation et nous imposer une réduction des volumes à, à utiliser pour l'irrigation qui, qui, qui ne correspond plus aux, aux
0: besoins physiologiques de nos cultures et avec les épisodes de sécheresse, de sécheresse que nous subissons euh, devient économiquement plus viable. Ah ben Moi je ne veux plus payer, des, payer pour arroser, pour sauver des cultures pour, pour aller pour alimenter mon pour payer mes prêts, pour payer toutes les charges de l'exploitation. C'est fini ce cinéma-là, mais il y a 100 ans il n'y avait pas ça. Ils nous prennent pour des. En fait, ils nous prennent pour des vaches à lait, quoi.
1: Il y a une multitude de revendications en réalité. Et c'est peut-être ça aussi qui est compliqué pour le gouvernement, qui fait part. Chaque agriculteur a sa problématique. Il y en a évidemment sur lesquelles les agriculteurs se rejoignent. Mais là, on voit c'est le prix de l'eau, c'est
5: le prix de l'énergie, c'est les fournisseurs, c'est une pinaille après question saint Mais finalement, ce que dit ce monsieur, c'est ce que disent les Français en règle générale, parce que le prix de l'énergie, ça les impacte aussi. L'augmentation, l'inflation, ça les impacte. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on a un gouvernement qui va demander, mettre une pression incroyable sur les agriculteurs, leur demander énormément d'efforts. Et à la fin, ce que les Français comprennent très bien, cette histoire de « nous, on n'a pas le droit de produire pour soi-disant... » pour votre sécurité alimentaire, et on importe des produits qui, eux, n'obéissent à aucune norme, ça, les Français ils comprennent ça très bien, c'est clair, c'est limpide. Mmh. Et que le gouvernement chargé, normalement, de l'intérêt général, ne s'oppose pas à ce type de process, eh bien, ils se demandent à quoi servent ces mmh. gens euh, Ils sont inutiles, et quand ils prennent des décisions, ils font des conneries. Et vous rajoutez là-dessus la deuxième couche, qui est la loi immigration, où les Français ont envoyé le message... On veut une régularisation de l'immigration et ils se prennent derrière la régularisation des métiers en tension. Aujourd'hui, comment un Français peut ignorer que son gouvernement le prend pour un con avec... Deux, bon, non, mais avec... C'est ces, dit, c'est cache, voilà.
1: Oui, mais euh, tout,
5: tout simplement parce que, normalement, c'est exactement le contraire que doit faire un gouvernement. Un gouvernement, pourquoi vous le suivez Parce que vous pensez que même si on est dans la difficulté, même s'il vous, vous protège, demande des sacrifices, il, vous protège. il le fait au nom de l'intérêt général. Mmh. Là, on a envie de dire à qui profite le crime. Ah bah, qui, dans cette histoire, même. vit bien 80-20. M.
1: Saint-Etienne, après y a, Louis Dragnel. Il euh, oui,
7: y, y a un problème général... Hein, qui, qui qui touche actuellement l'agriculture mais qui touche d'autres domaines comme la chimie, la pharmacie ainsi, euh, également euh, la question de l'automobile, il n'y a pas de mise en cohérence. Sur l'automobile, euh, les décisions prises d'interdiction de voitures thermiques après 2035, c'est un Buy China Act. Ça fait 70 ans qu'on n'arrive pas à faire un Buy European Act pour mm -hmm. profiter et qui bénéficierait aux PME françaises et européennes. Et là, on fait un Buy China Act, c'est-à-dire qu'on met en place des réglementations qui vont conduire à une, une augmentation phénoménale des importations on venant se de Chine. Le... C'est mm -hmm. la même chose sur l'agriculture. Ce sont des décisions en silo. Mm -hmm. Donc il y a quelqu'un qui, à un moment donné, réfléchit sur l'eau. Il prend des décisions sur l'eau. Euh, sans prendre en compte les autres domaines. Après, il y a quelqu'un qui prend euh, des décisions sur, sur le phytosanitaire, sans prendre en compte les autres domaines. Après, il y a quelqu'un qui prend des décisions sur euh, l'acheminement de l'électricité, sans prendre en compte. Et donc, j'ai retenu euh, une chose que vous disiez tout à l'heure. Euh, je trouve que c'est très intéressant la notion de Conseil des Sages, qui en fait aurait vous l'avez pas formulé de cette façon mais aurait justement cette fonction de mise en cohérence avec une vue globale et qui se dirait quand on prend l'ensemble de ces réglementations vu du point de vue du paysan qui a sa ferme comment est-ce qu'il va pouvoir les mettre en commun et les mettre en pratique à partir du moment où ça sera applicable or cette mise en cohérence n'est pas faite c'est pourtant exactement ce qu'on attend d'un gouvernement d'un pays. C'est le rôle du politique. politique. En fait, c'est la
5: technocratie je, contre les Je politiques. suis
9: d'accord avec mmh. vous, mais en fait, le cri de cœur contre le, la dépossession et le déclassement que vous êtes en train de faire, c'est aussi parce que vous, vous cumulez tous les effets négatifs euh, de cette décomposition en silo que vous venez de décrire. Il y a des gagnants de cette partition mmh. que vous expliquez. Et en fait, vous, à chaque fois, euh, on ne vous consulte clairement. pas... Mmh. Vous êtes du côté des perdants et on vous reproche vrai. tout. Et, et donc, moi, ce que je comprends aussi dans ce que vous dites, et c'est pour ça que je pense que politiquement, ça va être extrêmement compliqué pour Gabriel Attal, c'est qu'il y a deux éléments de réponse à apporter, mais qui, qui, qui sont quasiment euh, impossibles à satisfaire. Il y a des éléments rationnels avec des, un certain nombre de mesures. À court terme, le gouvernement peut agir. À moyen-long terme, c'est au niveau européen... Là, pour le coup, ça va être compliqué pour des raisons politiques, parce que Emmanuel Macron s'est engagé dans une voie qui va absolument pas dans le sens que vous défendez. Et de l'autre côté, il y a aussi cette dimension civilisationnelle, culturelle. Vous ne voulez pas mourir, parce que ce que vous criez aussi, c'est que vous, en fait, vous n'êtes pas des mendiants. Vous ne demandez pas Alors, la subvention
1: pas de, de plus. Prime, des vous prix. C'est ce que vous dites non, mais aussi. On a
0: toujours dit depuis 30 ans, euh, nous, nous, notre fondateur, qui, qui, qui a vulgairement été cette arne contre la PAC, c'était Jacques Lénaud. C'est quelqu'un qui s'est battu et qui a, qui a dont, 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 je dirais, dans tout ce qui s'est passé depuis 30 ans, a prouvé que c'était vrai, mais il avait cette philosophie, parce que où je suis volontairement critique, c'est que ce système, il a fonctionné. Jusque dans les années 70-80, lorsqu'il y avait une augmentation de la production, de la consommation, oui. ça, ça a fonctionné. Et d'un seul coup, on nous a mis, comme vous dites, une première barrière, une deuxième barrière, une troisième. Et en fait, le système qui était bien pensé est devenu à charge pour le paysan. Parce qu'on avait, par exemple, le système coopératif avec un prix minimum garanti. Bah, vous avez un prix minimum. Comme quelqu'un a un salaire garanti mmh. minimum, les gens pouvaient se projeter. Là, aujourd'hui, donnez-moi la seule production où on peut se projeter à 6 mois, 1 an. Zéro. Mmh. Avant, ça existait. Mais... Le libre échange, le libre échange, le libre échange. C'est ça qui est intéressant. Dans ouais. ce que
9: vous dites, en fait, vous êtes Rapidement, victime oui, non, à la fois minute. des écologistes très durs qui détestent ce que vous faites et des ultralibéraux
0: qui rêvent de voilà. tout importer. Exactement. Donc c'est une convergence. On, on est pris vous en, faites face à deux adversaires. On est, on est pris qui sont des adversaires en sandwich. Politiques. On est pris en sandwich ouais. entre ces deux demandes. Vous
1: m'avez dit tout à l'heure, c'est David contre Goliath. Vous euh, vous, vous, vous sentez euh, petit par rapport à des géants euh, qui
0: se partagent le gâteau Non, mais attendez. Aujourd'hui, euh, toujours pareil. Euh, qui dirige le monde enfin, on, on est on est près, près de la terre, mais on sait où ça se passe. Hein. Donc euh, aujourd'hui, ceux qui font le monde, c'est certainement pas les paysans. Ils nourrissent au jour le jour, mais c'est pas eux qui réfléchissent à à quelques années. Aujourd'hui, c'est pas notre job. Nous, ce mmh. qu'on veut, c'est uniquement vivre de notre production, des prix pas des primes. On s'est battu mmh. dessus, et le reste. C'est pas notre job.
1: Mmh. Patrick Legrave, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur ces News et sur Europe 1. On reviendra sur la colère des agriculteurs qui menacent de bloquer la capitale demain. Et puis aussi sur euh, le Conseil constitutionnel qui a censuré une grande partie de la loi immigration. On y revient dans le détail dans un instant. A tout de suite. Alors, Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, c'est bien connu. Les paysans s'en laisseront-ils compter demain au moment des annonces gouvernementales Il leur faudra sans doute des actes, bien plus que de belles paroles, pour calmer l'immense colère qui les meut depuis des années. Car il ne faut pas s'y tromper, il n'est pas question ici de mouvement insurrectionnel ou de violence type black bloc. Il est question de faire entendre leur voix, une voix qui dit ce que tant de Français ressentent, le déclassement, la relégation. Le travail qui ne payait plus une vie de labeur et de misère, une survie en somme. Il est d'ailleurs comique ou tragique au choix de voir ceux qui hier les pointaient du doigt, comme les pires pollueurs français, adeptes des pesticides et de l'élevage en batterie, ignorant de la cause animale et se comportant en vampires assoiffés d'eau, se ranger derrière leur bannière pleine de rage et de fumier, bobos, écolos, activistes de tout poil, qui meuglent désormais très fort pour rester dans le troupeau. Personne n'est dupe. Le temps de la colère des agriculteurs ne passera pas, la grande roue de la politique tournera peut-être, mais il restera toujours ce goût saumâtre dans la bouche, celui d'un grand pays amnésique qui oublie peu à peu son histoire et ses traditions. On va en débattre ce soir dans Boucher. Il est pile 18h, bienvenue sur CNews et Europe D'abord le rappel des titres de l'actualité. Vive réaction suite à la censure de nombreux articles du texte sur la loi immigration par le Conseil constitutionnel. Eric Ciotti juge qu'une réforme de la Constitution est plus que jamais indispensable. Jordan Bardena euh, dénonce, je cite, un coup de force des juges avec le soutien du président de la République. Euh, de son côté, Gérald Darmanin se félicite que le Conseil constitutionnel ait validé L'intégralité du texte du gouvernement. Jamais un texte n'a prévu autant de moyens pour expulser les délinquants et autant d'exigences pour l'intégration des étrangers. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur. Le Conseil constitutionnel a supprimé près d'un tiers des articles du texte. Le nombre de premiers titres de séjour délivrés en France atteint un niveau record. Plus de 320 000 titres ont été accordés l'an dernier, soit une hausse de 1,4% en un an. Les pays du Maghreb représentent un tiers des titres de séjour délivrés. Et puis c'est un triste constat. Les actes antisémites ont explosé en France. Plus de 1600 actes ont été recensés en 2023 contre 436 l'an dernier, selon un rapport du CRIF. Des actes antisémites qui ont donc bondi de 1000%, 1000% depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas contre Israël. Justement, on est au 111e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza je vous le rappelle, trois de ces otages sont français, ils se nomment offert Orion et Oad. Nous pensons à ces otages ce soir à leur famille et nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18h02, on est sur CNews et sur Europe 1 avec euh, Eric Nolot qui est avec nous. Bonsoir Eric, bonsoir, merci d'être avec nous. Louis bonsoir. de Ragnel, du service politique d'Europe 1. Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, bonsoir.
6: Bonsoir
12: Laurence.
1: Patrick Legras qui euh, est agriculteur euh, dans la Somme, c'est bien cela vous êtes de la coordination rurale, on va évoquer avec vous cette colère des paysans, Eugénie Bastier du Figaro et Céline Pina, qui est journaliste à Causeur. D'abord, le terrain, direction Agen, où se trouve Antoine Esteve, notre envoyé spécial. Là, sur place, Antoine, il y a beaucoup de pression toujours de la part des agriculteurs et beaucoup de colère.
10: Effectivement, et des scènes encore très fortes ici aujourd'hui à Agen, malgré ce petit repli des agriculteurs qu'on a pu constater ce matin. Il y avait un petit peu moins de monde dans la mobilisation ici sur l'autoroute à 62 à Agen. Mais cet après-midi, eh bien, ce mouvement a semble-t-il regagné des forces avec cette action coup de poing à la gare d'Agen. 70 tonnes de déchets agricoles déposées devant la gare d'Agen. Encore une fois, il faut le préciser, aucune dégradation de la gare n'a été faite par les agriculteurs. Ils ont simplement déposé tout cela sur la route en face de la gare pour bloquer effectivement les passages et tout le centre-ville d'Agen, évidemment. Les gens étaient prévenus longtemps en l'avance, ils ont pu heureusement s'organiser mais il y a eu quand même de très gros bouchons. Alors on est loin des scènes d'hier soir avec ces incendies de palettes notamment devant la préfecture d'Agen. mais il y a quand même la volonté de maintenir cette pression de la part des agriculteurs qui sont encore derrière moi sur l'autoroute A62 ce soir qui bloque complètement la circulation sur cet énorme axe majeur du sud de la France entre Bordeaux et Toulouse. Des agriculteurs qui sont donc très remontés et qui ne croient je ne crois pas du tout que tout cela va se dénouer avec de simples paroles du gouvernement. C'est ce qu'ils viennent de me dire euh, à la réunion qu'ils sont en train de tenir en ce moment.
1: Merci beaucoup Antoine Estève sur place à Agen. Euh, Patrick Legras, vous êtes de la coordination rurale. Ça ne va pas se dénouer. Il ne va pas suffire de quelques mesures annoncées demain matin par le Premier ministre pour que les barrages s'évanouissent dans la nature
0: Pour moi aujourd'hui, tout est dans leur camp. Ils ont la solution. Après, c'est de savoir s'ils veulent ou pas... Euh qu'il y ait une solution euh, passive. Il pacifique, en tout cas. Oui, oui pacifique, excusez-moi. Mmh. Aujourd'hui, le, le, le problème, les, les agriculteurs restent passifs, comme je voulais dire, ils restent passifs. Pacifique, il y a, il y a un peu de débordement. Euh, ce qui est ennuyeux aujourd'hui, comme je dis, c'est qu'on est, on est dans un système aujourd'hui mmh. où on connaît les solutions. Mmh. Est-ce qu'on a peur de les annoncer euh, ou est-ce qu'on dépend de Bruxelles
1: D'accord. Mais là, ce qu'on ressent, c'est la fatigue d'abord des agriculteurs. Il y en a qui sont depuis une semaine déjà sur les barrages. Non, mais je, je euh, voulais... Moi, je disais, ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. Vous n'êtes pas des black blocs. Et, et là-dessus, je sais que je, je ne me trompe pas. Euh, vous envisagez qu'il y ait des, des gens qui craquent à un moment ou à un autre Il y a déjà eu deux morts. Euh, non, une les, agricultrice et, et, et sa
0: petite fille. Les décès, c'était par des gens qui ne devraient pas être sur le, sur, le sol français. Sur le sol français. Mais. Oui, vu le nombre, vu la disparité, vu la fatigue, parce que le travail doit être fait quand même, c'est une erreur pour moi, comme je l'ai dit lundi, c'est une erreur d'attendre. C'est pas parce qu'on attend qu'on pense que les mesures seront meilleures. Les mesures, ils connaissent, ils connaissent leurs possibilités, le reste dépend de Bruxelles. Après, ce n'est pas parce que ça va attendre cinq jours de plus ou une journée de plus que ça va changer les choses. Par contre, je ne trouve pas correct pour euh, M. Attal qui s'est dit être conciliant, qui s'est dit d'être à l'écoute, de laisser les gens dormir dehors, surtout que là, il va faire plus frais, avec des zéros, moins deux degrés, pour dire j'y réfléchis une journée ou deux journées de plus. Je trouve mmh. que ce n'est pas stratégique.
1: Mais Louis Dragnel, il y a beaucoup de pression sur le gouvernement.
9: Beaucoup de pression et globalement, moi je rejoins ce que vous dites, je pense que chaque jour qui passe est un jour de trop pour le gouvernement. Et la question qu'on se pose, en tout cas on aura la réponse dans les jours qui viennent, au lendemain des annonces demain soir, euh, demain après-midi par Gabriel Attal. Je pense que chaque jour qui passe, voilà, euh, re, enfin, je, je me demande si on n'a on pas dépassé oui. le point de rupture oui. euh, et qui permettrait au mouvement de contestation de, de, de rentrer dans son lit, euh, parce que oui. on, est, on fait. Mais face. le gouvernement
1: ne veut pas agir sous la pression, vous connaissez bien. Je la sais bien, mais, mais de l'autre côté, dans la rue,
9: euh, euh, pas, pas, la pas la dans pression, la rue, dans les campagnes. Est euh, est euh, est... Attendez, aujourd'hui, je, je regardais une note de police. Il a une petite, on est à une petite dizaine de préfectures qui ont été euh, dégradées. Partout en France, on a une cinquantaine de bâtiments administratifs et le mouvement est en train de s'étendre. Je vais vous donner un chiffre. Ce matin, on était à 54 départements qui étaient touchés par le mouvement. Ce soir, dans la dernière note, le point de situation de fait par les services de renseignement, on est à 65. On est à 10 de plus en quelques heures. Donc on voit bien, le mouvement est en train de se généraliser. Je pense qu'il était possible de régler un peu de manière chirurgicale ce mouvement de contestation lorsqu'il était en Occitanie. Alors je dis pas que c'est facile, mais aujourd'hui, je vois bien, et les mots sont en train de changer sur le terrain. Bien sûr. Et il et y a des gens, et vous le disiez, ça fait 4, 5, 6 nuits qu'ils dorment dehors. Ça fait 4, 5, 6 nuits. Ils ont été reçus par les préfets. Euh, ils sont en train de s'organiser. Ça a endurci, Et, 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 et en plus, il y a un mouvement collectif qui est en train de se fédérer. Donc, il y a un risque et, de, de. Et de ce point de vue-là, moi, je pense qu'il est très différent du mouvement des Gilets jaunes, ce mouvement de contestation. Mais de ce point de, 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 de vue-là. Il y a des ressemblances. Il, il, y a, il y a deux martyrs. Non, mais si on regarde, c'est terrible. Mais les, les mouvements s'inscrivent toujours dans une histoire, une forme de scénarisation qui, parfois, est tragique, malheureuse. Ouais. Il y a des incarnations, comme, comme, comme vous Monsieur en le faites partie sur ce plateau. On le voit à la radio, mmh. dans toutes les chaînes de télévision. Il y a deux martyrs et il y a une histoire qui commence à s'écrire. C'est pour ça que plus le temps, presse, plus le temps passe, pardon, plus le
6: gouvernement et prend
9: des
1: risques une histoire qui s'inscrit dans l'histoire de notre pays et Non
6: Mais moi j'ai l'impression que les deux sujets du jour n'en font qu'un. Je parle de l'écarissage de la loi immigration par le okay. Conseil constitutionnel et la révolte du monde paysan. Parce que dans les deux
1: Caressage, cas Écarissage le mot est choisi. Effectivement.
6: Oui, j'essaie je, de faire la jonction entre les deux, entre les deux thèmes parce que dans les deux cas, le gouvernement <rire> fait un pari extrêmement étrange et extrêmement risqué, c'est celui de s'asseoir sur des bombes à retardement et d'espérer qu'elles ne vont pas exploser sans les débrancher parce que dans le cas des, des, du monde paysan, on voit bien que l'exaspération est en train de monter, heure après heure. Ça peut vraiment très très mal se passer. Et le côté de l'immigration, je sais qu'on y reviendra tout à l'heure, les Français ont envoyé un message et la loi envoie un message absolument inverse. Donc, à force de pousser les gens aux extrêmes à leur dire « on ne vous écoute pas, on va faire ce qu'on veut », parce que vous, vous ne savez pas ce qui est bien, nous, nous le savons. Moi, j'ai mmh. peur que ces bombes à retardement finissent par exploser sous le derrière pour rester poli du gouvernement.
5: Céline Pina, Eugénie Bastier... Je veux bien entendre votre avis là-dessus. En fait, le pari du pourrissement, pour l'instant, a toujours réussi à Emmanuel Macron. Et c'est très, très compliqué quand quelque chose vous réussit de changer de stratégie. Et pourtant, ce qui vous a réussi cinq fois va peut-être vous exploser au nez à la sixième fois. Et là, je pense qu'on n'en est pas loin. Pour l'instant, le cynisme absolu du gouvernement, c'est de se dire les agriculteurs ont en fait un boulet au pied, qui est qu'ils ne sont pas de nulle part. Il faut qu'ils rentrent le soir, il faut qu'ils s'occupent de leurs bêtes, de leurs champs, etc., etc. Donc la méconnaissance du monde agricole fait qu'ils ont le sentiment que ce pourrissement peut éventuellement marcher. Quant euh, à la loi Immigration... Là, c'est encore pire, si j'ose dire. C'est le mépris du peuple. Le peuple est sale, le peuple est raciste, euh, le peuple n'est pas moral. Mmh. Et donc, il faut bien des gens qui conservent finalement l'âme de la nation. Et, et dans cette manière de voir les choses, il y a un mépris et une violence qui se voient de plus en plus, qui exaspère de plus en plus. Alors, Eugénie Bastier, votre avis, vous êtes d'accord avec Céline Pina
1: Un mépris, une violence Bon, hum, moi, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que
4: quand on regarde depuis 2017, Emmanuel Macron, on a cessé de voir des jacqueries dans la rue euh, contre lui. Quand on regarde les gilets jaunes, euh, la réforme des retraites, les émeutes de banlieue et maintenant les agriculteurs, il y a une espèce de succession de crises, évidemment très disparates et qui n'ont pas du tout les mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes causes. Mais il y a quand même cette espèce d'idée de, 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 que pour se faire entendre de ce gouvernement, il faut aller dans la rue, il faut faire des coups d'éclat, et, et que la voix, en tout cas... Euh, parlementaire, politique et bouché Et ça, je pense qu'il y a une part de responsabilité du macronisme dans la stérilisation du climat de mmh. droite-gauche, dans l'idée que, finalement, euh, on va remplacer euh, l'affrontement politique euh, partisan jugé euh, obsolète par une espèce de technocratie euh, élitiste. Et je pense qu'il y, y a quelque chose là-dedans qui, qui crée un chaudron et des conditions mmh. de, 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 de révolte. Et c'est vrai qu'il y a... Franchement, de, de grands points communs avec les Gilets jaunes, notamment dans le point de départ, parce que c'était euh, l'augmentation de la taxe sur le carburant, et là c'est le GNR, le, le gasoil, qui a été la oui. goutte d'eau qui fait déborder le vase mais dans un et, contexte déjà Voilà et, et puis dans, dans les... un peu différent. Et puis ah, parce que des, ce sont des révoltes qui sont existentielles bien qui sont bien. pas qui ont, qui ont pas forcément des, des, des réponses politiques euh, oui. immédiates parce qu'elles sont existentielles c'est les gilets oui. jaunes c'est la classe moyenne en déclin qui euh, proteste pour dire on a, on a, on existe toujours on a envie de enfin on
1: veut être représenté les agriculteurs c'est un peu pareil le gars, un, vous, monde en déclin. Vous voulez pas qu'on compare aux gilets jaunes ce mouvement la des agriculteurs
0: alors, il y, a un, il y a un mouvement, et ça, on l'a bien vu euh, sur certains points, on me l'a rapporté. Les Gilets jaunes voulaient revenir avec nous. C'est pour ça qu'on passe plus sur euh, le bonnet jaune. On a une demande de bonnet jaune qui fait plus penser au bonnet rouge. Je fais même un appel à des fabricants. Si jamais euh, vous voulez, vous pouvez nous... Nous, vous pouvez contacter la coordination rurale parce qu'on a une demande. Si vous avez des stocks, on ne sait jamais, parce que les stocks, que vous avez vu pour les masques, on les jette, ne bah les jetez pas, on les prendra. Des, bon, des bonnets jaunes fluo. Voilà, donc voilà. Et mm. non, ça, je, non, on n'est pas là. Alors, de toute façon, à partir du moment où vous n'êtes pas dans la bonne ligne, c'est-à-dire, et je sais que, voilà, ça va certainement. J'ai déjà mes oreilles qui ont sifflé, surtout à Bruxelles. À partir du moment où vous n'êtes pas dans la bonne ligne, euh, automatiquement, vous êtes, vous êtes critiqué. Moi, aujourd'hui, euh, critiqué ou patriqué, ce n'est pas le problème. Moi, aujourd'hui, pour, pour, pour faire un peu une synthèse, je ne devrais pas la faire, mais comme je dis, le, le Premier ministre, il n'y a, a pas longtemps qu'il vient d'arriver, il n'a pas de bol. Nous, on, en, on, en, on veut une sortie de crise, mais il n'a vraiment pas de chance. Moi, je pense qu'il n'y a que deux solutions, et c'est ce qu'on a discuté entre nous, il n'y a que deux solutions. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Soit il reconnaît ce qu'on sait maintenant, puisqu'on est à Bruxelles, et moi je suis rentré hier à 1h et demie du matin, donc on est resté un bon moment. Soit il reconnaît qu'il n'a plus la maîtrise, qui n'est pas de sa faute, qu'il n'a plus la maîtrise sur certains éléments. Et on ne se met pas face à face, on se met côte à côte et on dit voilà, on prend des solutions propres à la France. Les propositions, les, les, les propositions sont simples. La suppression de normes franco-françaises, en plus ça va alléger l'administration. Donc ça c'est quand, quand même bien, quoi. vu le contexte, vu le télétravail, la voilà, simplification. voilà. on va simplifier. Euh, comme on a pu dire, on fait des contrôles, on fait des contrôles, euh, je dirais, de, je dirais euh, non pas sanctions, comme, comme a pu dire Christian ce matin, on fait, euh, on fait des contrôles, euh, de, euh, je dirais, éducatifs, mm -hmm. alors c'est parce qu'on augmente le nombre de contrôles, c'est très bien, mais pour justement être bon, parce qu'on veut être bon, mais on ne veut pas être sanctionné, on a moins de stress, tout le monde a moins de stress. Je pense qu'aussi, les contrôles, ça peut être fait, comme j'ai dit, sur un autre plateau, sans, sans que la personne soit armée d'un 357 Magnum, quel je pense cas. que ça peut aider.
9: Mmh.
0: Je pense, hein, parce qu'il y a on des grands... suppression de la police rurale. Non, d'être armé avec un 357 Magnum pour aller contrôler un agriculteur, un agriculteur. je pense que ça peut être envisageable. Je l'ai demandé déjà deux fois, on me dit qu'on va y réfléchir. Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est le, mmh. le temps de réflexion. Et, et je pense qu'il n'y a que sept moyens-là. Ou alors, on, on joue au coq, je dis bien au coq, on joue au coq et on dit la France, on est libre et, et on est chef chez nous et on, et on va avoir des mesurettes. Il y a que ces deux Alors, possibilités.
1: Je vous passe la parole dans un instant. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On entendra des témoignages d'agriculteurs. On parlera des syndicats aussi. On entendra la FNSEA, les jeunes agriculteurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que voilà, euh, ils vous représentent vraiment comme vous le souhaitez Vous êtes de la coordination rurale, euh, donc vous n'êtes pas euh, de, du même bord que. Euh, on, on en débat dans un instant. dans punchline à tout de suite. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline, c'est News et Europe tout de suite le terrain, Mathieu Devez est sur l'autoroute 1 dans le tracteur de Benoît Rau, qui est cultivateur de pommes de terre. Mathieu, bonsoir à vous, allez-y, passez la parole à votre invité, expliquez-nous tout.
11: Effectivement, cher Laurence, on va commencer par
3: remercier Benoît Roux, qui est, vous l'avez dit, notamment cultivateur de pommes de terre et de légumes dans le Nord.
9: Merci, cher monsieur, de nous laisser une place dans votre tracteur. Vous bloquez avec des centaines d'agriculteurs,
13: la 1 qui relie Lille à Paris depuis 10 heures ce matin. La raison, vous vous sentez stigmatisé. Expliquez-nous pourquoi. Aujourd'hui, on en a un ras-le-bol de, de charges, des structures, de la, du mécontentement de, de beaucoup d'agriculteurs. Le mécontentement est dû à un surcroît de, de réglementation. Et on n'est plus écouté. et ce ras-le-bol euh, ne fait que, que commencer puisque le gouvernement nous pond des mesures, des lois et nous ne sommes pas écoutés. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter cela. Demain, le Premier ministre Gabriel Attal fera des annonces pour tenter en tout cas de, de sortir de la crise. Qu'en attendez-vous Le gouvernement, on lui a répété depuis de longues longues années euh, les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, on attend vraiment un soutien et des bonnes directions et des bonnes directives du gouvernement. Mais euh, on ne veut pas de mesurettes, on veut du concret et des vraies actions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'Europe. L'Europe, on est obligé de subir le problème de cette Europe qui nous stigmatise et qui nous, qui nous oppresse. Par contre, il y a la moitié des solutions qui sont du ressort du gouvernement. Et aujourd'hui, à lui au gouvernement de nous donner des actions concrètes. Par geste. exemple, une ou deux mesures concrètes là, tout de suite. Euh, la suppression des NNT, euh, l'arrêt euh, de ces jachères de 4% et euh, enlever systématiquement tout ce blocage administratif, euh, aussi bien pour les normes agricoles, pour le, la culture, le, les épandages et tout ce qui nous oppresse, qui nous empêche de travailler comme il faut.
9: Merci, merci Benoît d'avoir témoigné sur CNews et Europe 1. Benoît Raud qui va désormais passer la nuit ici avec une centaine d'agriculteurs d'ailleurs et s'ils ne sont pas satisfaits,
3: convaincus des annonces de Gabriel Attal demain, ils envisagent eux aussi, comme leurs collègues de l'Oise, de rejoindre Paris.
1: Merci Mathieu Devez et Sacha Robin, effectivement, pour euh, cette intervention. Jean-Sébastien Fergeot, vous êtes euh, du site Atlantico. On a le sentiment d'un dialogue de sourds. Des agriculteurs qui ont des revendications précises, nombreuses. C'est vrai qu'elles sont nombreuses, il y a plusieurs revendications. Et il y a un gouvernement, alors qui n'a peut-être pas joué la stratégie du pourrissement, comme le disait Eugénie Bastier, mais qui a attendu, qui a dit « on ne veut pas subir la pression, on dira ce qu'on a à dire quand on voudra le dire ». C'est la bonne stratégie ou pas, pour vous
12: non, je ne suis pas certain que ce soit la bonne stratégie. Après, peut-être y a-t-il une part de cynisme, puisqu'il y avait la fameuse décision du Conseil constitutionnel. Donc, bref, on voit bien qu'il y a différentes actualités qui se télescopent. Après, la difficulté de ce conflit-là pour ce gouvernement, c'est que les revendications des agriculteurs, elles s'adressent au gouvernement, mais elles s'adressent de manière plus générale à la société française. Et soyons lucides, le gouvernement peut répondre à des demandes d'ordre financier, il ne peut pas, et vous l'évoquiez tout à l'heure, sur l'Europe, il ne peut pas décider qu'on déconstruit entièrement ce que nous avons construit depuis, euh, depuis euh, 50 ans. Et ça, ce le, sont les Français tous ensemble qui l'ont fait. Parce que la manière dont les Français consomment ce qu'ils souhaitent pour leur pouvoir d'achat, il y a des tas d'hypocrisies qui sont au niveau de la société dans son ensemble. Si nous avons ces normes-là, c'est aussi parce qu'il y a eu une demande de la société en matière de sécurité alimentaire par exemple on a oublié qu'il y a 70 ans il y avait plusieurs dizaines de morts chaque année rien qu'à Paris en région parisienne en raison d'intoxication alimentaire donc il ne faut pas être caricaturaux je pense que je suis d'accord avec ce qui a été dit au sens où il y a incontestablement un mépris, une surdité vis-à-vis -vis de gens parce qu'il y a des experts qui pensent qu'ils savent tout mieux que tout le monde et qui ne veulent rien entendre ils, savent que, enfin, ils pensent plus exactement que la manière dont ils gèrent ou dont ils envisagent le réel est la meilleure manière de le faire mais pris dans l'autre sens ça n'est pas non plus que l'expression de demande successive d'ailleurs contradictoires parfois les unes avec les autres parce que moi j'entends des choses qui sont parfaitement contradictoires dans les deux pas dans les demandes des agriculteurs mmh. en soi même si, et on va je pense y revenir, il y a des intérêts très différents quand même selon la typologie des syndicats ou des exploitations mais au sein de la société française elle-même et ça le gouvernement il ne peut pas répondre à ça donc mmh. à un moment il faut qu'en tant que société nous soyons capables de nous regarder en face et de trancher sur les nœuds d'hypocrisie que nous avons parce que je vous le dis, sur l'environnement, sur la sécurité alimentaire, il y a quand même des demandes qui est sur le pouvoir d'achat incontestablement, il y a des intérêts en présence qui ne mmh, sont mmh, pas mmh, tous mmh. les mêmes. La politique, c'est de savoir transcender, justement, et de savoir créer un corpus. Alors, l'attitude qui consiste à traiter tous les gens qui ne sont pas d'accord de cons, de racistes, de fascistes, de populistes, effectivement, ce n'est pas ça qui va permettre de trouver une solution, mais on ne, soyons pas, ne soyons pas naïfs non plus, il n'y a pas de baguette magique pour
6: demain que, que Gabriel Attal en disant, Évidemment. ça y est, j'ai trouvé la configuration Évidemment. parfaite, tu vas mettre Éric, tout le monde d'accord. Éric Nolot. Ouais, enfin, si on identifie ce que vous venez de dire comme la seule solution et si la seule solution c'était, je sais pas comment la qualifier, de table rase ou en tout cas de tout reprendre à zéro, parce qu'on a un peu l'impression que la science ne, ne se réforme que dans l'effondrement. Hein, oui, 1958, ben, 1958, non mais
12: 1940, moi c'est pas ce que je 1960, souhaite. Mais on a, on a l'impression que, que
6: là, le gouvernement va répondre par quelques mesurettes qui vont calmer ou pas. Les paysans, d'ailleurs, selon vous avez entièrement raison, selon les, les syndicats, ça ne va pas changer. On a l'impression qu'il y a une surdité totale sur l'immigration, qu'il y a deux systèmes qui ne vont pas, celui de l'immigration, oh, mais dans l'actualité, oui, deux <rire> systèmes qui ne vont pas, celui de l'immigration et celui du monde agricole, mmh. et que le gouvernement, les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure de ce dysfonctionnement, et surtout que les Français en ont marre et demandent quelque chose de radical, pas un coup de com, pas de jeu jouer l'attente, pas de jouer la psychologie, mmh. qu'on agisse sur les causes et qu'on mmh. change un système qui ne va Fonctionne pas. Voilà. Euh,
1: J'aimerais qu'on qu parle des syndicats. Et, et, vous êtes de la coordination rurale, Patrick Legras, il y a la FNSEA, les jeunes agriculteurs. Euh, on a entendu Arnaud Gaillot, on a entendu M. Rousseau. Euh, moi, j'ai le sentiment que vous avez quelque chose sur le cœur euh, et, et que vous voulez dire quelque chose, ce serait ouais. important. D
0: Disons qu'on était syndicaliste, comme beaucoup, euh, par philosophie, par, euh, par, par conviction personnelle, mais c'était gentillé. C'est-à-dire qu'il bon, y avait une concurrence avec le syndicat de la FNSEA, qui est le maître à penser, qui a, qui a développé l'agriculture française dans les années euh, passées. Et puis tout doucement, ce système, comme beaucoup de systèmes, c'est un peu engourdi, euh, c'est, je vais dire, anobli. Pour certains, c'est pour ça que je n'ai pas de problème. En et en enrichi. Je, non mais voilà. Okay. Et, et aujourd'hui, avec cette crise... Parce qu'on est tous comme ça, la coordination. On est peu nombreux, on est des satellites, on a tous nos capacités et, et nos, je dirais, nos limites. On le sait, mais on a des spécialistes. Et on est pas, voilà, on, on se débrouille, on est tous des volontaires. Hein, on n'a on pas des budgets, des mesures. Moi, aujourd'hui... C'est pour ça qu'on voulait attendre Bruxelles. Mais vous voyez, disons on ne se trouve pas si mauvais. Parce que quand on, on se disait que lundi, ça accoucherait de pas grand-chose, ça accouche toujours pas. On était à Bruxelles. Oh, à Bruxelles, en fait, on a vu d'autres pays... Moi-même, le soir, on a discuté, puis on a dit, bon, il y a un problème, attention, on est différents. Il y a des problèmes en Belgique. En... Moi, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que Bruxelles est responsable d un, d un, de, de beaucoup de problèmes. Pourquoi Parce que c'est fait par des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est l'agriculture, pour les trois quarts. Donc, aujourd'hui, ce, ce que l'on va faire pour Bruxelles, même si c'est dans le temps, nous, ce qu'on veut, au niveau de Bruxelles, on s'est mis d'accord, on a même fixé une date, il y a des élections le 6 ou le 9, le 4, tous les pays, tous les syndicats vont se regrouper avec du matériel, le 4 juin, à Bruxelles. Ça a été décidé hier soir, très tard. J'ai demandé si on pouvait arrêter une date, parce que tout le monde voulait arrêter, mais dans les pays. Donc c'est une
1: date, on annonce ça On annonce à Bruxelles,
0: mois. le 4 juin prochain, au lieu d'emmerder justement nos, nos Français, autant emmerder où sont les gens. Parce que c'est vrai que dans tous les pays, on emmerder emmerdé 23 27, euh, euh, ou 27 capitales ou pays. Donc on va tous se retrouver à Bruxelles. C'est loin, mais ça demande une réorganisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aujourd'hui... Je suis l'aîné, j'avais un frère, puisqu'il n'est plus là. Je pense que l'aîné, le syndicat majoritaire, aurait dû monter l'exemple aujourd'hui dans une dynamique plus importante. J'ai encore été cet après-midi sur un barrage pour en discuter avec un des responsables. C'est compliqué, il y a toute une organisation et je le comprends. Pour moi aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Il y a eu deux morts, il y en a de trop. Moi je ne veux pas être en tant que responsable pour ma conscience, je ne veux pas être responsable qui en ait plus. Alors je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que demain soir, parce que je sais sur qui je peux compter. Aujourd'hui, euh, vous, euh, vous avez des gens qui... Il faut qu le, enfin, je ne veux pas qu'on le fasse, mais ce n'est pas du chantage, parce que je ne veux pas. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas faire qu'un jours, trois semaines comme ça. C'est certain. Donc moi, aujourd'hui, la première chose, c'est que demain soir, si les, les conclusions ne sont pas bonnes, ça va être très grave. C'est-à-dire ça va être très grave parce que les gens ont passé un week-end, alors qu'il y en a qui sont passés plusieurs jours. ça ne va pas aller. Donc moi, aujourd'hui, ce que je demande, c'est que demain les positions, et même si elles doivent être encore affinées aujourd'hui, on est à l'écoute, il faut que demain soir, elles résolvent 80% des problèmes. Mm -hmm. C'est toujours pareil.
1: Et français, si ce n'est pas le cas, Patrick Legard
0: 80% de vos demandes, mm -hmm. si, si elles sont Ou, acceptées qu sont, par qui qu sont, sont proposées par Gabriel Attal, vous rentrez sous, chez vous Ils sont sous la responsabilité du gouvernement mm -hmm. français. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de... Vous savez, même si on est que paysans, on comprend vite. Hein. Dans nos cultures, on comprend vite. Quand il y a une maladie, quand il y a un problème... Là, on nous a expliqué, on a vite compris. On a vite compris. Donc moi, aujourd'hui, je sais que j'ai compris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, en tant que responsable syndical, je dirais qu'il ne suis pas majoritaire. Vous savez, cette, ce, ce truc-là, tous Alors, les gars... Vous avez un la... petit
1: pins voilà. pour nos auditeurs. Il y a tout, marqué tout, CR, coordination rurale, voilà. tout, que vous êtes en train d'enlever de votre...
0: Ouais. Tout ce... a... Je ne sais pas si ils enlèvent facilement, allez-y. Voilà. J'ai plus de pouce aussi. Oui. Donc, euh, tout, tout, ce, ce pins tous ceux qui l'ont, ils le savent. Il y a quelques dizaines de milliers qui, 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 qui l'ont. Euh, ça nous a coûté cher. Quand je dis ça vous cher, c'est qu'on était hors normes. Vous voyez, quand on parle des cultures hors normes, ben nous, on était hors normes. Mm -hmm. Parce que c'est quand même plus, je dirais, bien vu dans le monde agricole, d'être à la FNSEA, d'être, je dirais, dans, dans des organismes, je ne vais pas dire d'État parce que je le dis trop souvent, mais dans des organismes leaders. Et ben, Ce pins aujourd'hui, qui représente 15 ou 20 ans de ma vie, qui a été aujourd'hui décrié, par rapport à tout ce qu'on a reçu aujourd'hui. Moi, ce Pins, comme vous avez fait pour CNews, mm -hmm. avec les gens de la FED qui ont mis euh, les pancartes inventaires, et eh bien moi, je vais vous le laisser. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, je suis agriculteur avant d'être syndicaliste. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, on le fait pour notre trip, pour que nos générations qui viennent continuent. Et moi, aujourd'hui, si jamais demain soir, ça ne va pas, nous demanderons à des gens qui nous ont sollicités, parce que c'est une question de temps, c'est-à-dire aux transporteurs, c'est-à-dire au monde du BTP, c'est-à-dire au monde aujourd'hui, parce que je n'ai pas tout le monde, parce qu'on a été fort contactés, de, de, je dirais de la FNEDT, c'est-à-dire les, les gens qui travaillent dans les forêts. Je vais vous prendre le dernier exemple et je finirai là-dessus. Tous ces gens-là, je demande de le mobiliser dès lundi parce que ça sera très court, parce que si tous ces gens-là se mobilisent, il n'y aura pas besoin d'attendre huit jours. Pourquoi Pour pas qu'il y ait de décès et pour pas que ça dégénère.
1: Tout ça sans violence, évidemment. Tout ça
0: sans je Dans le respect des personnes. Pour, pour, des je bâtiments. vous le dis quand même parce que c'est. On finira quand même sur une boutade. Aujourd'hui, l'article 4111 demande l'interdiction de travailler en période de nidification du 1er avril au 1er, au 1er septembre dans les bois. Donc voilà, ça c'est une bonne norme et les gens disent c'est pas possible. Ben, je vous la donne et vous pouvez la vérifier.
1: Bon. Le coup de gueule de Patrick Legras, donc de la coordination rurale qui vient de déposer son badge sur le plateau de CNews et d'Europe 1. Il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec, avec Simon Guillain.
2: Des combats acharnés opposent l'armée israélienne et le Hamas dans le sud de l'enclave palestinienne. C'est le cas notamment dans la ville de Khan Younes, où des tirs meurtriers ont visé hier un refuge de l'ONU qui abrite des personnes déplacées. Tsaal affirme avoir tué plusieurs terroristes ces dernières 24 heures. Les agriculteurs vont-ils bloquer la capitale En tout cas la FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à un blocus de Paris ce vendredi. Les syndicats appellent à bloquer les accès de la capitale de 14h à minuit. Les autoroutes A1, A6, A10, A13 et A15 seront concernées par des points de blocage. Et puis les demandes pour obtenir un logement social ont encore augmenté en France. 2,6 millions de ménages sont actuellement dans l'attente d'un logement social, un chiffre record en hausse de 7,5 par rapport à 2022 de Laurence.
1: Merci Simon Guilin pour le rappel des titres de l'actualité. On va faire une petite pause, on va évoquer dans un instant le Conseil constitutionnel qui a censuré une bonne partie de la loi immigration. Les républicains exigent un nouveau texte avec des dispositions qui ont été retirées par le Conseil constitutionnel. La situation Politique est toujours très tendue. A tout de suite dans Punchline, sur et sur Orbe. 18h36 en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va essayer de vous expliquer ce qui s'est passé avec cette loi immigration qui a été votée dans la douleur à la fin de l'année dernière en 2023 par l'Assemblée nationale notamment. Elle a été largement sassurée, censurée aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Tout de suite on va rejoindre sur place devant le Conseil constitutionnel Thomas Bonnet et Axel Rebaud Expliquez-nous ce qui s'est passé.
14: Sur les 86 articles de la loi immigration, 37 ont été censurés totalement ou partiellement par le Conseil constitutionnel. Dans le détail, 32 à des articles ont été censurés parce qu'ils sont considérés par les sages comme des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des mesures qui n'ont pas de rapport avec le texte original. Cela concerne par exemple les mesures de durcissement des conditions pour les versements à des allocations familiales, durcissement des conditions pour le regroupement familial. On parle aussi de cette mesure, cette caution qui aurait été demandée aux étudiants étrangers. Enfin, le délit de séjour irrégulier a lui aussi été censuré. Trois autres mesures ont été censurées sur le fond et deux autres font l'objet de réserves d'interprétation. Le Conseil constitutionnel qui se défend de toute décision politique, mais bien d'une décision juridique. En tout cas, du côté du gouvernement, Gérald Darmanin s'est félicité que les mesures du texte original du gouvernement avaient été préservées.
1: Merci Thomas Bonnet. Alors il y a d'un côté les réactions de Gérald Darmanin qui dit « Le Conseil constitutionnel valide l'intégralité du texte, jamais un texte n'a prévu autant de moyens pour expulser les délinquants ». Et de l'autre côté, il y a Sandrine Rousseau qui dit « Au contraire, qu'elle est très soulagée, plus de préférence nationale, de quotas, de cautions étudiantes, toute réforme du regroupement familial, le Conseil constitutionnel a, a rappelé les fondamentaux de notre République soulagement ». Alors, c'est tellement discordant qu'il va non, falloir qu'on y voit plus clair. Alors, louis de Ragnel, et après, on aura euh, non, Edwige Diaz est qui est avec nous.
9: Extrêmement intéressant ce que vient de dire Sandrine Rousseau. Je elle pense... dit la
1: même chose que Gérald Darmanin Exactement. Ah, bah, c'est une mais... info. Hein. Mais,
9: mais, mais... Non, mais oui. et elle se sont d'accord. Parce que, en fait, toutes les mesures de fermeté euh, sont tombées. Moi, ce que je voulais simplement dire par rapport à ça, le Conseil constitutionnel fait preuve d'une immense lâcheté dans la manière avec laquelle elle rend, il rend sa ouais. décision. Il aurait pu rendre sa décision sur le fond, mais il a trouvé un moyen pour dire que juridiquement, 32 articles n'étaient pas éligibles à, son, à, son, à la censure du, ou à la okay. validation euh, par le Conseil constitutionnel. Et donc, c est, c est, c est, je trouve que c'est extrêmement... Bon, mais le résultat
1: là. est là, de toute façon. Mais Les le résultat est là. Est là. Okay. Je, je
9: pense que... Euh, Traillez, non, mais je, penses, je pense simplement... Je termine. Il y, a, il y a trois mesures qui sont hallucinantes. Le délit de séjour irrégulier était constitutionnel pendant 40 ans en France. Le Conseil constitutionnel nous dit qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Le débat pour savoir y a, pour voter pour des quotas migratoires chaque année, il y a euh, la, presque la moitié des pays européens euh, qui mm -hmm. font ça, qui ont ça chaque année au Parlement. Ça ne pose manifestement pas beaucoup de problèmes. Et puis, euh, une mesure, à mon avis, qui va euh, étonner beaucoup de monde, c'est que les, les forces de l'ordre ne pourront pas donc prendre les empreintes des étrangers qu'ils contrôlent.
1: Quand je, ils arrivent sur le sol
9: je, Français. Sur le sol français. Et donc ça, ce serait okay. anticonstitutionnel. D'un point de vue politique, je pense que euh, si le gouvernement euh, avait voulu faire un cadeau euh, au Rassemblement national, il n'aurait pas fait autrement, euh, puisque, évidemment, le Rassemblement national va dénoncer la République... ah, commence à dénoncer la République des juges.
1: Edwige Diaz, député RN, est en ligne avec nous. Bonsoir, madame. Euh, vous demandez une révision de la Constitution de la même façon que les Républicains
15: oui, parce que là, on se rend bien compte que le Conseil constitutionnel, euh, largement euh, soutenu par Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui l'avait saisi, eh bien, euh, vient euh, piétiner euh, la volonté des Français euh, de mettre en œuvre dans notre pays des mesures visant à limiter l'immigration. Et puis, j'ai aussi euh, une, une pensée pour le Parlement qui, une fois de plus, euh, voit sa voix euh, bafoué. Donc oui, avec Marine Le Pen, nous appelons, euh, depuis euh, déjà la précédente élection présidentielle, nous appelons à un, une modification de la constitution par voie de référendum, parce qu'il faut intégrer le droit des étrangers dans notre constitution. Et je, je crois que c'est une mesure de bon sens, puisque on n'a jamais demandé euh, l'avis aux Français euh, sur l'immigration. Donc là, ça serait une bonne solution de le faire, ne serait-ce que pour apaiser euh, la situation. Et il est normal que dans un pays démocratique, on redonne euh, la parole au peuple. Malheureusement, euh, le référendum sur l'immigration a été rejeté. Emmanuel Macron ne souhaite pas le mettre en œuvre. Il l'a dit à Jordan Bardella à l'occasion euh, des rencontres de Saint-Denis. Euh, Marine Le Pen l'a plusieurs fois interpellé à ce sujet. Il a également refusé. Et vous vous savez, l'année dernière, avec mon collègue Johan Gillet, nous avons été reçus par M. Darmanin dans le cadre des travaux préparatoires à la loi immigration et nous lui avons dit euh, « Pourquoi vous ne proposez pas un référendum pour modifier la Constitution ?» Il nous a, par sectarisme, répondu « Parce que je n'ai pas le programme de Madame Le Pen ». Or, c'est précisément le programme de Marine Le Pen qu'il faut appliquer dans notre pays parce qu'on ne peut pas continuer euh, avec une politique migratoire à ce point laxiste
1: beaucoup de cette réaction en direct, Edwige Diaz. D'autres réactions qui arrivent. La France insoumise, Manuel Bompard, qui dit que le Conseil constitutionnel rappelle que les pires délires racistes de Macron et Le Pen sont contraires à nos principes. Républicain, la loi est totalement amputée. Elle n'a aucune légitimité. Elle doit être retirée. Éric Collo, euh... françois ils y vont. Hein. <rire> Olivier Faure aussi. Le gouvernement ah, portera oui. comme une tâche indélébile l'appel à voter une loi s'alignant sur les positions historiques de l'extrême droite sous la et pression et des LR.
6: Que le ventre est encore fécond doit surgir <rire> la bête immonde et ce sont les heures les plus noires. Enfin, on connaît ça. Vous mettez des tirets, vous avez le, le, <rire> le discours tout près. Non, je vais essayer de surmonter ma, ma consternation pour vous dire ce que ça m'inspire. Bah, tout ça pour ça. Tant de <rire> bruit et de fureur à l'Assemblée nationale pour un écarrissage en règle et puis tout se passe comme. — Comme prévu, puisque le but, c'était de s'opposer à tout ce qui pouvait un peu réguler ou presque tout ce que pouvait réguler l'immigration et favoriser tout ou presque qui pouvait, au contraire, encore euh, aggraver les flux euh, migratoires. Mais contrairement à ce que vient de dire madame la députée, moi, je ne demande pas qu'on applique le programme de madame Le Pen. Je demande qu'on applique le programme que veulent les Français. Et pour mmh. le savoir, je propose de les consulter. Par la voie d'un référendum. C'est le seul moyen de sortir de cette pétodière. Ce texte... Et c'est une idée
1: d'extrême droite, mon cher Eric. Oui, mais <rire> euh,
6: l'extrême droite, c'est un peu maintenant usé. Oh, c'est le mot valise. On est des nazis maintenant. Oui, des oui, nazis, oui. des fascistes, des, des nazis. Je demande un, un, un référendum parce que, de toute manière, il y a une seule chose, à part M. Fort, M. Bompard et les autres, que ah, tout, oui, tout le monde euh, voit, c'est que cette loi... loi ne correspond pas aux vœux de la majorité. Et vous savez, il n'y aura pas de référendum voilà. avant la fin du quinquennat. Ensuite, juste avant la fin chose. des temps. J'ajoute <rire> juste une chose. Pas. Allez, deux Eric Nolot,
1: laissez-moi -le parler. les milieux représentés Mme
6: Rousseau et les autres, les milieux culturels notamment, Progresser. on est contre la préférence nationale, sauf pour son propre domaine qui est celui de la culture. Dans le domaine de la culture, la préférence nationale s'applique et je m'en réjouis. C'est la raison pour laquelle le dernier cinéma européen qui résiste, c'est le français. La préférence nationale, c'est tabou dans tous les autres domaines, sauf quand leurs intérêts sont en jeu. Pour finir avec cette hypocrisie, je répète ce mot magique qui peut-être ne sera pas suivi d'effet. Ré Référendum.
1: Référendum. Emmanuel Macron demande à Gérald Darmanin d'appliquer dans les meilleurs délais cette loi. Euh, donc, qui a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Céline Pina, et vous donc, aurez on, tous la parole. On s'en moque éperdument de l'application
5: de cette <rire> loi dans les meilleurs délais, vu que de toute façon, elle a été complètement euh, castrée de tout effet potentiel. Qu'est-ce qui va se passer Les Français vont voir à nouveau des OQTF euh, non euh, régulés. Ils vont, Ça, ils, ont voir, euh, voilà, ils, ils vont voir ce qui se passe euh, habituellement. Ils vont se dire bon, « bah, encore une loi pour rien ». Encore une fois, on a des politiques complètement impuissants Et ils vont être quand même relativement surpris parce que tous ces gens qui vous ressortent, les nazis et la bête immonde, sur des choses qui sont euh, franchement pas dramatiques... En revanche, quand il voit des femmes se faire violer, découper en morceaux, des bébés se faire brûler vifs, comme tout ce qui s'est passé le 7 octobre, il vous explique que des gens qui se comportent authentiquement comme des nazis sont des résistants. C'est quand même compliqué, la politique en France, quand vous en arrivez à traiter tout le monde de nazis, et quand vous êtes en face de nazis, à les excuser. Donc ça, c'est un peu ce qui est devenu la gauche aujourd'hui. Donc on va très peu en parler, parce qu'elle n'est... Elle est condamnable et parler sur elle n'a aucun intérêt. Et si on prend le gouvernement, finalement... C'est un cynisme total du gouvernement ou pas Mais c'est même une bêtise, c'est-à-dire qu'il est en est train chose. De, de mettre en scène... cynisme n'est pas, non, mais pas. pas une met, bêtise. Il met en scène sa propre impuissance que... en pensant que c'est ce qui va le sauver. Mmh. Or,
9: voilà, un, un oui. rôle.
5: mais jamais, jamais les politiques ne sont jamais sauvés parce qu'ils ne font pas. Euh, ils, on ne les créditera jamais d'avoir la main légère, on les créditera s'ils font leur travail. Si on a l'impression qu'un politique ne fait pas son travail et en plus engrange des avantages et ne mmh. sert aucun intérêt général mais ses intérêts de caste, alors là, alors, ça peut finir très mal. Monsieur Ferjon,
1: rapidement et Monsieur Tardif oui. Je n'ai pas tout à fait la même
12: interprétation que Louis-Dragnez sur le Conseil constitutionnel. Je pense que le Conseil constitutionnel, justement, et Laurent Fabius l'avait dit à Emmanuel Macron, n'a pas vocation à être la chambre d'appel, finalement, de décision politique. Donc oui, Mais il y a une ça. part de l'acheter en se lavant les mains, en ne se prononçant pas sur le fond et en évoquant des cavaliers budgétaires. Mmh. Mmh. Non, parce que précisément, s'il s'était prononcé sur le fond, il aurait été amené à faire de la politique. Et là, on voit un Conseil constitutionnel qui dit bah, « Mais après tout, décidez-vous entre vous ». Plutôt, et si vous voulez faire une autre mmh, loi sur mmh. ces points-là, nous ne vous avons pas répondu que ça qu n'était pas constitutionnel. Pas nous nom. avons juste répondu que ça n'était pas porté dans le bon objet juridique. Ce qui n'est, à mon sens, pas du tout la même chose. Maintenant,
1: une
9: constitution, c'est
1: l'expression... C'est un peu subtil.
9: Oui, mais...
12: Président
1: ça, du le président ça, du Conseil a
9: fait un travail de cochon en donnant une loi, en sachant pertinemment qu'un certain nombre d'articles... Ils l'ont dit eux-mêmes. ...allaient être censurés. Ils l'ont dit eux-mêmes. Et de l'autre côté il euh, y a quand même ce rôle de... mais le ce conseil constitutionnel, constitutionnel répond puisque vous n'êtes pas capable d'assumer
12: que vous voulez vraiment faire une loi là-dessus et en l'occurrence d'aller dans le sens des républicains Puisque vous avez besoin de leur voix pour que cette loi soit votée, eh bien, assumez. C'est ça la réponse du Conseil constitutionnel. Mmh. C'est ce que Laurent Fabius avait dit en, en, en substance à Emmanuel Macron oui. euh, lors de ses vœux, en l'envoyant le dans ses buts, en mais disant arrêtez
6: que de la bêtise. Mais oui. c'est du cynisme. On oui. est proche
12: Et du cynisme, mais puis, de la part de qui du, Conseil mais du, du gouvernement. Constitutionnel. De... Non, mais, mais, mais gouvernement, gouvernement, de la part du gouvernement. Oui, mais moi, ce que okay, je crois, pour ce que Attends, je c'est que c'est la démonstration parce que les Républicains aussi étaient parfaitement conscients qu'ils mettaient des dispositions qui n'étaient pas constitutionnelles. Pas autant. Oui. 32. Oui, mais enfin ça...
9: Au bout du bout, non, mais ça les sert, puisque juridique. ça prouve, ça prouve le point non.
12: qui était le leur. En l'état actuel du droit, nous ne pouvons rien obtenir de substantiel Tant sur que... l'immigration. Donc derrière, à chacun d'en tirer des... pour Marine Le Pen. Mmh. Ben
9: bah oui. Hein. Mais pas Parce forcément. que ça montre qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais moi, je ne suis, moi, je... Qu que je ne suis pas qu'on qu ne peut pas aller plus loin que ce qui a été je, voté dans cette loi. Je point. ne suis en pas en l'état.
12: Mais les républicains eux-mêmes disent qu'il faut modifier la constitution, il faut modifier la hiérarchie des normes. De ce point de vue, est-ce que ça justifiera
9: pour LR et le RN la, la, la nécessité ben oui. absolue un référendum. Mais exactement, mais c'est ce qu'ils oui. veulent et de ce point de vue-là, qui
12: est le mieux armé Est-ce que quand on pas parle d une forme d'aventure juridique, vous vous confiez à une famille politique plutôt considérée comme classique et républicaine ou à des gens dont vous n'êtes pas exactement certain de là où ça pourrait atterrir Moi, je vous dis que si les Républicains avaient une incarnation, ce qui n'est pas le cas en l'État, ce serait une bonne nouvelle Bien pour sûr. eux.
3: Bien on... sûr, Alors, le gouvernement a agité une carotte au-dessus du nez de l'âne Heller et l'âne LR l'a mangée. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le gouvernement, au moment des négociations, dit « Mais bien sûr, vous pouvez ajouter des amendements. Allez-y, ajoutez des amendements. Vous voulez en ajouter plus ?» On est passé de 27 articles à 86 articles. Donc ça veut dire qu'ils ont quasiment tout accepté. Sachant bien que, in fine, effectivement, la plupart de ces articles seraient retoqués par le Conseil constitutionnel. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec Philippe a mis dans la balance sa démission. Tout simplement parce qu'elle était contre la caution de demandée aux étudiants qui était prévue dans le texte. On lui a très bien aux dit... Étudiants Attends un tout petit peu, euh, oui, les étudiants étrangers. Oui. Attends un tout petit peu, ça sera censuré par le Conseil constitutionnel, tu peux rester. Oui. Elle a obtenu gain de cause à l'époque, et effectivement, aujourd'hui, c'est censuré oui, par le Conseil sûr, constitutionnel.
5: Céline, Sauf après, que ce théâtre, il se passe sous les yeux des Français, et que problème. la seule chose que les Français voient, c'est qu'un, on les prend pour des imbéciles, deux, ce gouvernement est formé d'impuissants ou de nuques, nu et trois... Qu'encore une fois, c'est au nom euh, de l'Europe euh, qu'ils n'ont aucun moyen d'agir sur quelque chose qui les effraie et qui, pour eux, est lié au déclassement français quand vous mettez tout ça ensemble, vous vous dites il y a des victoires qu'il vaut mieux ne pas rompre. Mais précisément, donc c'est une victoire pour ceux qui disent changeons
12: la hiérarchie Oui, mais moi je pense que c'est une défaite pour le gouvernement. Non, c'est une défaite
6: pour le gouvernement parce que
12: de
1: facto sans Eric Lenolo, ce qui râpe après, le seul légaliste sur
6: ce plateau, il faut qu'il soit récompensé de temps en temps.
1: Allez Moi j'entends beaucoup
6: de mots dans ce débat. J'entends J'entends LR, j'entends RN, j'entends opposition, j'entends Conseil constitutionnel, je n'entends Jamais le mot France. Ces gens-là se préoccupent de tout, sauf de la France. Des petites magouilles politiciennes, des médiocrités habituelles. Là, le jeu de, de rôle, comme ce cas, on est passé à <rire> deux doigts du fascisme, du basculement de la France dans le fascisme par M. Bompard. Si ce n'était pas aussi tragique, on éclaterait tous de rire. Ils ont perdu tous la France de vue. Et je n'accable pas seulement la France insoumise, c'est un constat que je fais sur la classe politique en général. Je trouve ça tragique. Je trouve que le bateau continue à couler et il n'y a personne pour contrarier le mouvement.
1: Et pendant ce temps-là, les actes antisémites exposent, ça c'est une réalité, le, voilà. le bilan de sécurité, on en avait déjà parlé, puis une augmentation de 1000%. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire avec Mais pour Monsieur Bompard, ce n'est pas, pas un signe de fascisme hein, ça qui, a, revanche. Qui, a, qui concerne des atteintes aux personnes. Voilà,
6: ce n'est pas un signe de fascisme pour M. Bompard, ça, il ne va pas vous en quoi, parler. Alors, alors que, bah, écoutez, les exactions contre les juifs, ça porte un nom, ça oui. vient de quelque part. Mm -hmm. euh, donc, euh, il ferait mieux de s'exprimer sur ce sujet, d'assurer euh, la solidarité de tous les Français avec nos, nos compatriotes juifs. Ce serait plutôt ça, plutôt que de se payer de mots comme la citation que, que, que vous avez faite. Voilà. C'est Ils sont indignes, ils sont indignes, là, sont indignes là, ces
1: gens. 1000% d'augmentation des actes antisémites d'entreprise après le Octobre, après le grand
5: pogrom du 7 octobre. Voilà, c'est monstrueux parce que vous avez un crime contre l'humanité et la seule chose. En fait, je crois que quand on dit euh, plus jamais ça a disparu, c'est pas qu'on pensait que le mal était sorti de notre monde, c'est pas qu'on pensait que l'horreur ne pouvait pas se reproduire. On pensait que face à l'horreur, en tout cas en Europe, étant donné ce qu'on a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, il y aurait un sentiment de solidarité profond qui lirait entre eux les gouvernements et les peuples et qui amèneraient à se tenir à côté d'un État martyrisé. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est exactement l'inverse. C'est une immense décompensation, une explosion antisémite et même pire que ça, une jouissance. C'est-à-dire que les images qui ont été filmées par les GoPro des terroristes en fait sont des images qui, pour une partie de gens qui vivent chez nous, sont excitantes. sont des images euh, de réalisation sont des objectifs et les gens ne s'en cachent pas. Le comment est-ce qu'on peut être la France insoumise, dénoncer, euh, traiter tout le monde de nazi et avoir pour allié les islamistes comme les frères musulmans, mmh. défendre le Hamas Le Hamas, dans sa constitution, dit lui-même toute son admiration pour Hitler. Mmh. Donc à un moment donné, il faut arrêter toute cette comédie parce que ce qu'on voit ressurgir, et à proprement parler, atroce. J'aimerais qu'on écoute
1: Elia Korcha, présidente du Consistoire central de France, sur l'explosion des actes antisémites.
3: Après l'attentat terroriste dans notre pays, euh, dans l'école aux torah de Toulouse, oui. en, 2000, en mars 2012, on avait eu dans les jours qui suivaient une augmentation de 200% des actes antisémites dans notre pays. Et en 2015, après l'attentat de l'Hiberkacher, mmh. c'est près de 300% d'actes antisémites qu'on avait eu à déplorer dans notre pays. Mais là... Effectivement, on n'a jamais connu un tel embrasement après le 7 octobre. On a l'impression qu'il y a une désinhibition de ouais. l'acte antisémite, de la parole antisémite, de la menace antisémite, voire des violences antisémites, ouais. lorsque malheureusement il y a des actes de la sorte.
1: Voilà pour Elie Corchia. Mmh. Euh, Louis mmh. de Ragnel, euh, une nouvelle, une euh, mauvaise nouvelle qui nous... Euh, parvient, euh, notamment euh, concernant euh, le nombre de victimes euh, françaises de, cette, euh, de ce programme du 7 octobre. Oui, on octobre.
9: peut compter maintenant 42 victimes euh, françaises. C'est le Quai d'Orsay qui nous apprend ça il y a quelques minutes. Et donc c'est un binational. Euh, et précisons aussi que c'est un binational euh, que, dont, dont la France ignorait la binationalité. Alors ça paraît un peu bizarre. Euh, mais donc il ne faisait pas partie euh, des ressortissants français. Euh, qui était recensé, disparu, voilà. ou pris en otage, qui était recensé dans, enfin, par le, le ministère des Affaires étrangères.
1: Et il a fallu attendre pratiquement 4 mois pour avoir une date de dommage national pour ces 42 oui, victimes. Vous
6: imaginez Eric Quel Delos autre événement qui aurait causé la mort de 42 de nos compatriotes ne, ne susciterait pas une émotion nationale, susciterait une émotion partielle, qui ne serait pas partagée par euh, tout, tous les Français. C'est voilà, seulement dans le cas des Français juifs qu'on peut observer ça. Il faut quand même être, être factuel. Et en effet, no, normalement, si notre pays n'était pas aussi divisé, aussi travaillé par des forces néfastes, on aurait ces, les visages des otages tous les jours à la télévision. On les, on les cite ici, on les soutient ici, c'est très bien. Ça devrait être national, ça ne devrait même pas être un sujet de débat. Or, c'est un sujet de discorde.
1: 42 victimes, on,
5: on écrase, on élimine, on évacue, on invisibilise les, les victimes juives. Pourquoi euh, Par clientélisme, parce qu'on ne veut pas vexer un électorat. Et cet électorat, on le suppose complètement sous la domination des islamistes. Donc on lui colle en plus une image qui est une image extrêmement violente dessus. Alors qu'il y a parmi un certain nombre de, de personnes, oui, il y a des gens qui euh, sont des soutiens du Hamas, et malheureusement trop. Et on n'est pas sur une infime minorité de musulmans mmh. qui soutiennent le Hamas. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre de musulmans qui sont horrifiés par ce qui s'est passé, euh, qui apportent leur soutien euh, euh, aux Juifs, qui ont ce courage-là, et que ça non plus, on ne le dit pas. Mmh. Jean-Sébastien Ferjou, pour le dernier mot. Oui.
12: Moi, ouais, Je crois qu'au-delà du fait qu'il euh, puisse pu y avoir du clientélisme, effectivement, en plus, de manière assez méprisante, hein, parce que c'est considéré mm -hmm. que les musulmans, parce qu'ils sont musulmans, ne pourraient pas penser autrement que les idées qu'on leur prête. Il y a une forme de racisme quasiment intériorisé, mm -hmm. parce qu'en réalité, on associe Israël à l'Occident. Et nous, nous sentons coupables comme Occidentaux. Regardez, dès qu'on parle de la solution des deux États, toutes les exigences sont portées sur Israël. Mm -hmm. Il est normal de porter des exigences sur Israël, sur le respect des droits des Palestiniens, bref. Mais... N'attendre rien des Palestiniens, ne rien leur demander, à commencer par le fait de respecter le droit d'Israël à exister. C'est une forme de racisme, parce que c'est considéré finalement que comme Israël, par extension de l'Occident, est nécessairement coupable, alors là il faut attendre tout, des autres n'attendre rien, nous ne nous, nous, nous en sortirons. pardon en restant dans cette logique-là.
1: Merci à tous d'avoir participé à, à cette émission Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Céline Géraud vous attend sur Europe 1 pour Europe 1 Soir. Et Christine Kelly pour Face à l'info avec euh, comme invité Eric Zemmour, le président de Reconquête. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.